0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind im November, kurz vor dem schönen Winter und dies ist tatsächlich jetzt die vorletzte Folge für das Jahr 2019. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein Gast ist wieder einmal der Patrick. Hallöchen. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir hatten uns ja ziemlich genau vor einem Jahr das letzte Mal gehört bei Misery. Ja,
1: stimmt. Ja, das war auch so ein winterlicher Film, das passt ja. Ja, irgendwie
0: schon, So, ist, 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 ich sehe da einen roten Faden, aber wir hatten ja zwischendurch <lacht> ja auch noch mal das Vergnügen gehabt durch der kleine Rad.
1: Ja, <lacht> Ver Vergnügen in großen Gänsefüßen, ja. ja, zuletzt dann, ja.
0: Wo wir sehr, 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 sehr ausführlich dann staffelweise dann gerne von uns besprochen haben. Es war am Ende echt anstrengend dann so vom Aufwand her, aber das Podcasten zusammen war echt super.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na, ja. Nee, aber ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge diesmal hatte ich ja dann die Prämisse gestellt, so ja, dadurch, dass ich jetzt viel bei dir dann auch war, kannst du ja gerne wieder bei mir zu Gast sein. Und du durftest ja einen Film vorschlagen. Und du hattest ja dann gesagt, so, oh, du möchtest gerne mal was deutlich, deutlich Älteres besprechen, als das, was du jetzt bisher im Podcast <lacht> dann war. Und mhm. daher steigen wir heute in die 50er Jahre ein. Und zwar reden wir über den Film Sunset Boulevard, im Deutschen auch gerne mal Boulevard der Dämmerung genannt. Ein US-amerikanisches Drama mit Film-Noir-Elementen von 1950 unter der Regie von Billy Wilder. Man kennt ihn von Filmen, wie manche übrigens heißt, den wir auch hier im Podcast besprochen haben, Das Apartment oder Sabrina. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis ähm, auf den Podcast Brainflix. Die haben den Film auch besprochen. Allerdings ist bei denen die Besonderheit, dass sie sich auf psychologische Aspekte noch konzentrieren, weil Christiane selber auch Psychologin ist und die bespricht dann eben mit Julius zusammen dann einzelne Filme mit einem psychologischen Aspekt. In dem Falle dann macht sie dann eine psychologische Analyse zur Hauptfigur Norma Desmond. Also von daher, wenn ihr diese Folge gehört habt und ihr interessiert dich auch für Brainflix, hört da auch auf jeden Fall rein. Die bieten nochmal andere Aspekte fürs Ganze. Sehr, sehr spannend. Genau, dann kommen wir mal direkt zum Film. Du hast ihn, wie gesagt, vorgeschlagen gehabt. So, was war denn dein erster Berührungspunkt mit
1: dem Film? Uh, also es war für mich tatsächlich so eine so eine Hausaufgabe, den Film zu gucken. Ich habe viel von Billy Wilder gesehen, bevor ich zum ersten Mal Sunset Boulevard geguckt habe. Ich war ein großer Fan von 1, 2, 3. Mhm. Äh, manche mögen es heiß und andere so seiner äh, heißgeliebten Klassiker, The Private Life of Sherlock Holmes. Da gab es so einiges, aber mit Sunset Boulevard habe ich mir relativ viel Zeit gelassen und bin eigentlich auch, glaube ich, so erst im Studium drauf gekommen, als es darum ging, einfach große Filmklassiker nachzuholen und Sunset Boulevard, es war eben auch so ein Titel, der, wenn es darum ging, die besten amerikanischen Filme aller Zeiten zu benennen, immer relativ weit oben aufschlug, also in allen großen Listen, insbesondere die des American Film Institute, wo es, glaube ich, irgendwie regelmäßig die Top 20 schafft, der, der großen Hollywood-Klassiker. Und ja, ich glaube so mit Anfang, Mitte 20 habe ich ihn dann erstmals gesehen, auf einer schönen DVD, relativ unglamourös und habe mich sehr verliebt, muss ich sagen. Also dafür, dass es die die Seeerfahrung so eine unglamouröse war, schlug mein Herz ganz schön doll und ich habe seitdem äh, konstant und immer wieder mit dem Film gelebt und hole ihn gerne regelmäßig raus und gucke ihn immer wieder. Ich mag ihn einfach sehr.
0: Mhm. Bei mir war das so, ich bin relativ spät erst auf den Film gestoßen, also mein allererster Kontakt war tatsächlich gar nicht mit dem Film selber, sondern mit dem Musical, also es gibt ja eine Musical-Adaption dazu und irgendwann in den 2000er Jahren, das muss irgendwann in der Oberstufenzeit gewesen sein, habe ich mich ja eben viel mit Musicals auch beschäftigt und da habe ich irgendwann eine Interpretation des Titellieds, also Sunset Boulevard von Uwe Kröger dann gehört, und da habe ich das erstmal irgendwie hm. Kontakt damit gehabt, wo ich dachte, hm, das klingt ja irgendwie spannend. Ähm, wusste aber noch nichts über die Geschichte und dann habe ich nur mal geguckt bei Letterboxd, wann habe ich mir das erstmal bewusst gesehen und das war dann tatsächlich dann erst im März 2016, ungefähr zwei Monate, nachdem ich den auch erstmals manche Mögensheiß gesehen habe. Ich hatte dann irgendwie da in diesem Zeitfenster anscheinend da, filmtechnisch da irgendwie gerade nichts zu tun arbeitstechnisch und da habe ich dann irgendwie diverse Klassiker nachgeholt und äh, manche Mögensheiß heiß war schon ziemlich, ziemlich geil und so und dann dachte ich so, okay, jetzt versuchst du doch mal ein paar andere Klassiker noch nachzuholen und dann <lacht> kam Sunset Boulevard natürlich dann ins Feld so und äh, war dann auch sehr, sehr schnell sehr angetan. Aber dazu kommen wir ja dann auch. Genau. Ähm, damit auch wirklich alle auf dem aktuellen Stand sind, worum es in diesem Film überhaupt geht, oder zumindest für die Leute, die den Film schon kennen, dass wir nochmal ein bisschen ein Fresh-Up machen, du darfst dann gleich nochmal den Inhalt zusammenfassen. Und oh, vorweg ja. natürlich, wir spoilern das Ding natürlich klar los. <lacht> Genau, dann darfst du mal loslegen.
1: Oh, worum geht's ja denn? Man sollte meinen, der Film bietet eigentlich keine Überraschung mehr, denn er beginnt ja tatsächlich mit dem Ende. Er beginnt mit der Leiche von Joe Gillis, einem relativ erfolglosen Drehbuchautor, in einem Pool treibend. Gespielt wird Joe Gillis von William Holden. Und wir hören eben quasi sein, sein Voice-Over, der sagt, na gut, ihr seht mich hier, wie ich tot im Pool treibe. Und jetzt erzähle ich euch mal quasi, wie es da dazu gekommen ist. Und dann rekapituliert der Film eigentlich ja, 90 Minuten lang, wie es eben zu diesem Moment kam. Wir sehen eben Joe Gillis, der von Gläubigern gejagt wird durch Los Angeles, durch Hollywood und sich ja, im Zuge einer relativ halsbrecherischen Autoverfolgungsjagd dann rettet in das Haus, in das Anwesen in die Villa des ehemaligen Sturmfilmstars Norma Desmond, gespielt von Gloria Swanson und findet dort eine ganz bizarre Welt vor. Eine Welt, der Joe Gillis am Anfang sofort erstmal entkommen will, sich aber dann doch reinlocken lässt, äh, mit der Aussicht, dort vielleicht als äh, als Drehbuchautor und als Künstler auch wieder Fuß fassen zu können. Die alte Frau wirkt nicht nur verrückt, sie sieht auch nach jeder Menge Geld aus und er lässt sich darauf ein, ja, das schräges Verhältnis mit, mit ihr ein. Ähm, sie entwickelt große Gefühle für ihn, er viel weniger, äh, findet sich plötzlich auch in einer neuen Liebschaft wieder. Ähm, es geht so ein bisschen hin und her, die Gefühle eskalieren, kochen hoch. Ähm, er erfährt ganz Haarsträubende Sachen, wie zum Beispiel, dass äh, ihr Butler Max, also Gloria Swansons, Norma Desmonds Butler Max, ein ehemaliger auch Regisseur von ihr war, der jetzt als Butler für sie arbeitet, um irgendwie ihre geistige Gesundheit noch zu bewahren, dass sie früher ein großer Star war, mit, mit, äh, dem mit Cecil B. DeMille gedreht hat, den wir auch im Laufe des Films sehen, also Cecil B. DeMille als er selbst, auch eine wunderbare Szene und ja, schlussendlich, um es ein bisschen abzukürzen, die Liebe, die Norma Desmond für Joe Gillis entwickelt, wird von ihm nicht erwidert. Er will sich das tatsächlich, er will da tatsächlich sie verlassen, auch ihr Anwesen verlassen und wird auf der Flucht von ihr erschossen, was natürlich ein, ein riesiges Medienecho sorgt und plötzlich fahren die Kameras auf vor der Haustür hier von dem ehemaligen Superstar Norma Desmond und sie kriegt ihr ihr Close up, nachdem sie sich den ganzen Film über schon so sehnt und gelangt mutmaßig zu altem Ruhm zurück. Ich hoffe, das konnte man jetzt einigermaßen nachvollziehbar <lacht> ja, ja, alles einigermaßen nachvollziehbar machen, was da so passiert. Es ist tatsächlich jetzt so auch beim, äh, ich habe mir das jetzt nicht notiert, sondern so, so frei von der Leber weggesprochen, festgestellt, dass, glaube ich, der große Reiz des Films nicht unbedingt im Plot liegt. Also es ist auch nicht so, das macht der Film ja auch von Beginn an klar, so, dass man sagt, oh, wie geht's nur aus? Was, was passiert da wohl? Also man weiß ja im Grunde schon so einigermaßen, worauf es hinauslaufen könnte. Es ist tatsächlich ist es mehr Charakter getrieben als äh, vom, vom, von der Storyline. Und äh, dazu kommen dann später auch. Das ist nicht ohne Reiz. Das stimmt, das stimmt.
0: Genau. Wir machen nochmal äh, noch einen kleinen Schritt zurück, So dann gehen nochmal ein bisschen auf Carsten Cruden ein. Den meisten Namen hast du ja schon genannt. Also wir hatten ja eben Gloria Swanson als der ehemalige Stummfilmstar Norma Desmond. Dann haben wir William Holden als der Drehbuchautor Joe Gillis. Das ist der einzige, den ich tatsächlich aus der Regel kannte schon vorher. Der spielt nämlich unter anderem bei zusammen in Paris mit Audrey Hepburn zusammen die Hauptrolle und in dem mhm. Film Sabrina an der Seite von auch Audrey Hepburn und ähm, Humphrey Bogart.
1: Ja, die beiden hatten auch mal was. Also nicht äh, Holden und Bogart, sondern <lacht> Holden und Hepburn, ja.
0: ja. Wobei ich echt sagen muss, bei ihm sozusagen, ich tue mich immer ein bisschen schwer so, ich habe äh, das überhaupt nicht mehr auf den Schirm gehabt, dass äh, ich ihn vorher schon mal gesehen hatte, so, weil ich finde, er hat irgendwie so ein Gesicht so, das vergisst man sehr schnell wieder.
1: Oh, das tut mir so ein bisschen weh, ich liebe William Holden. ich ah, finde okay. den ganz toll und ähm, er spielt auch die Hauptrolle in The Wild Bunch, den, dem Sam Peckinpah-Film, ähm, er spielt die zweite männliche Hauptrolle in Network, also diesen Newschef der da seinen armen äh, äh, Moderator triezt. Und äh, er spielt auch die Hauptrolle in Starlux 17, auch im Billy Wilder-Film. Mhm. Ich glaube, den Billy Wilder ein, zwei Jahre später gemacht hat, der auch fantastisch ist. Also bin ein großer William-Holden-Fan.
0: Ah, verstehe ich.
1: Gerade so in seinen späteren rollen Und natürlich Brücke am River Quai und so. Also er ist schon so, er schlägt eigentlich in sehr, sehr vielen Klassikern auf.
0: Okay, die, äh, da fehlt mir das Background-Wissen, muss ich äh, ehrlich gestehen. <lacht> also, muss ich mal nachholen. Genau, ähm, dann haben wir noch Erich von Stroheim als Norma Desmonds-Butler Max von Meyerling oder Meyerling, je nachdem, wie man es mhm. ausspricht, der auch tatsächlich im Real den Regisseur war, der auch schon mal mit Gloria Swanson zusammengearbeitet hat, dazu kommen wir ja noch. Dann haben wir Nancy Olsen als die Produktionsassistentin Betty Schäfer, die ja dann, wie du schon andeutest, äh, ja quasi die spätere Liebschaft wird von Joe Gillis. Und dann haben wir noch Jack Webb als äh, Gilles Freund und Bettys Verlobter Artie Green. Und dann haben wir noch tatsächlich ein paar Cameo-Auftritte, den besagten von dir schon erwähnten Cecil B. DeVille ähm, als Regisseur. Dann haben wir noch, äh, wir haben ja dann irgendwann so eine Grunde von Bridge-Spielern bei Norma Desmond, die so ein bisschen als Wachsfiguren beschrieben werden. Und das sind ehemalige Stummfilmstars, nämlich Buster Keaton, NRQ Nielsen und H.B. Warner. Zumindest letzten, also Buster Keaton, da werde ich in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen was zu ihm sagen. Genau, da muss ich noch ein bisschen was nachholen. NRQ Nielsen kennt man zum Beispiel aus Ein Amerikaner in Paris und H.B. Warner kennt man aus dem Film Ist das Leben nicht schön? Um mal so ein paar Titel zu nennen. Und zur Crew lässt sich sagen, Regie führte, wie gesagt, Billy Wilder. Der schrieb auch das Drehbuch zusammen mit Charles Brackett. Der war zum Beispiel auch der Produzent bei Der Königin und ich und The Uninvited. Und D.M. Marshman Jr. Kamera führte John F. Sides, äh, Schnitt führte Arthur P. Schmidt, der auch bei manchen Möglichkeiten in Sabrina involviert war, zusammen mit Dorian Harrison. Die Kostüme stammen von Edith Head, die hatten wir schon mal hier im Podcast. Hm, die war zum Beispiel hm, die Kostümbinderin hm. bei Funny Face auch mit, hat aber auch, auch Klassiker ausgestattet wie Frühstück bei Tiffany, alles über Eva, ein Herz und eine Krone, Sabrina. Ja, ja, ja. Also Was? so auch die äh, Kostümbinderin mit den meisten Oscar-Gewinnen ever ever. Also die ist schon eine Ikone.
1: Sie spielt ja auch in den incredibles filmen Ja,
0: genau. Also ja. Quasi so in Personifizierung von Edna Mode. Die ist super. Genau. Ähm, daher könnte man sie auch kennen. Genau. Szenenbild stammte von Hans Dreier, der auch The Uninvited äh, ausgestattet hat. Äh, John Mahan, Sam Comer und Ray Moyer. Und die Musik stammte von Franz Waxman, der zum Beispiel auch die Musik komponiert hat für Rebecca von Hitchcock. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendeinen Namen vergessen habe, der relevant wäre.
1: Mir fällt jetzt auch nicht sofort äh, irgendwas auf, also das war schon relativ komplett, ich, äh, ich finde das auf jeden Fall beeindruckend, wenn man so das Who is Who sieht da auch hinter den Kulissen, das ist schon, also da merkte man schon, dass äh, Billy Wilder glaube ich auch so am am Höhepunkt seiner Popularität damals stand, also Waxman, mm. Hat, also Brackett, also das, das sind schon sehr sehr große Namen, also sehr wichtige Namen auch in Hollywood damals gewesen. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Genau, dann kommen wir einmal zur Produktionsgeschichte. Es war auch wieder sehr, sehr viel ein Recherchematerial. Ich versuche das ein bisschen kurz zu verfassen, sonst artet das dann sehr, sehr schnell äh, aus. Genau, wie kam es überhaupt zu dem Film? Also das Ganze heißt ja eben Sunset Boulevard und das ist eigentlich um seit 1911 schon ein sehr beliebter Wohnort für Film, äh, Filmschaffende gewesen. Und anfangs war es aber noch so, dass die Wohnverhältnisse noch sehr bescheiden waren, aber in den 20er Jahren waren dann eben bedingt durch die finanziellen Erfolge in Hollywood immer luxuriöse Häuser dort gebaut worden. Und Billy Wider, der zu dem Zeitpunkt ja noch in Deutschland gelebt hat, so der interessierte sich schon zu dem Zeitpunkt sehr für die amerikanische Kultur, vor allem für die Filme. Und er floh dann 1933 von Deutschland nach Amerika und zog sogar nach L.A. und hatte dadurch dann natürlich selber Kontakt eben mit jener Kultur und auch mit solchen Häusern. Und er dachte sich ja auch so, hm, also in diesen Häusern wohnen ja auch ganz viele von diesen ehemaligen Stummfilmstars, die dann den Sprung von den Stummfilmen zu den Talkies nicht geschafft haben. Und fragte sich auch so, hm, wie leben die eigentlich heutzutage noch? Und fing dann an, sich so eine Gesch äh, Geschichte über einen längst vergessenen Star dann auch vorzustellen. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass dann Norma Desmond dann mehrere Aspekte von realen Stummfilmstars dann in sich vereint. Also eben das Thema Einsamkeit, psychische Störung und Ähnlichen. Und genau spannend ist ja dann auch so, wie setzt sich eigentlich dieser Name Norma Desmond zusammen und es gibt da halt tatsächlich eine Theorie und zwar ist das eine Kombination aus der Stummfilm-Schauspielerin Mabel Normand und dem mhm. Regisseur William Desmond Taylor. Und da war es halt sehr spannend, weil der war wiederum ein enger Freund von Norman und der ist 1922 ermordet worden. Der Fall wurde aber nie komplett aufgeklärt. Ganz, hm. ganz mysteriös. Genau. Zum Drehbuch. 1948 haben dann eben Billy Wilder und Brackett dann angefangen daran zu schreiben, kam aber irgendwann nicht so richtig voran und haben sich dann den Journalisten DM Marshman Jr. dazugeholt, weil sie immer mal eine Kritik von ihm gelesen haben, die äh, über einen ihrer Filme dann geschrieben wurde und die fanden sie sehr, sehr gut. Und Marshman hat dann eben vorgeschlagen, die Figur von Joe mit einzubauen und dann eben den Fokus auf die Beziehung zwischen ihm und Norman Desmond zu legen. Was natürlich zu dem Zeitpunkt ein sehr, sehr heiktes Unterfangen war, weil Zensurbehörde, so eine Liebschaft zwischen zwei Personen, wo der Altersunterschied so ziemlich, ziemlich groß war. Also ich glaube, das wird irgendwie was gesagt von 20 Jahren, was ja auch nicht unerheblich war, insbesondere wenn dann mhm. die Frau auch noch die ältere ist. Und genau, da war es dann so, dass man versucht hat, die Zensur so weitgehend zu umgehen. Und man hat das Ganze dann so gemacht, dass man zum einen einen völlig anderen Arbeitstitel hatte. Man vermarktete das Ganze unter dem Titel A Can of Beans, also quasi eine Dose voller Boden. Und man hat nie das komplette Drehbuch eingereicht, sondern immer nur so seitenweise. Und da Billy Wilder schon zu dem Zeitpunkt ein erfolgreicher Regisseur war, haben die von Paramount Studios gesagt, ja, ja, du weißt schon, was du tust, mach mal. Also <lacht> haben ihn da quasi freie Hand gelassen, wo er auch so denkt, so, okay, hatte ein bisschen Lachenfreiheit. Und, und ja, dementsprechend war dann zum Drehbeginn nur das erste Drittel des Drehbuchs fertig. Und Billy Wilder wusste angeblich noch gar nicht, wie das Ding ausgehen wird. Was man sich so, wenn man sich den Film heute anguckt, dann schon fragt, so hm, es wirkt ja eigentlich schon sehr in sich geschlossen. Und so könnte man sich gar nicht so vorstellen, dass es dann irgendwie noch nicht so klar war zum Drehbeginn. Genau, dann gehen wir mal weiter zum Casting. Genau, bei der Norma Desmond, die Suche war sehr, sehr schwierig. Also es kam zwar sehr, sehr viele Schauspielerinnen in Frage, also Mary Pickford, Mae West und noch ein paar andere Leute, aber Viele lehnten die Rolle dann aus verschiedenen Gründen dann ab. Also entweder weil sie dann sagten so, nee, die wollen quasi nicht so vorgeführt werden, in Anführungszeichen, weil es ja doch eine sehr kritische Geschichte zum Thema Hollywood oder es passte einfach von der Figurenauslegung nicht. Und da war es dann so, dass der Regisseur George Cukor ähm, Gloria Swanson vorgeschlagen hat. Und bei ihr war es dann halt so, dass ihre Figur, zumindest von der Geschichte her, der von Norma Desmond sehr, sehr ähnlich war. Weil sie war ja auch ein Sturmfilmstar gewesen, war auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und sie hatte auch den Sprung eben zu den Talkies nicht so wirklich geschafft. Also zu den Filmen eben, wo gesprochen wird. Aber bei ihr war es dann halt so, sie hatte dann stattdessen ähm, das Ende ihrer Filmkarriere akzeptiert und ist dann halt in den frühen 30er Jahren nach New York gezogen und hat dann fürs Radio gearbeitet oder auch dann fürs Fernsehen und dann war es auch auf der New Yorker Bühne. Also von daher hatte sie dann eine gute Alternative für sich gefunden. Und genau, sie hatte zwar eigentlich kein Comeback geplant, aber war dann doch sehr fasziniert, als äh, Billy Wilder mit ihr dann über diese Rolle dann sprach. Und da gibt so eine schöne Geschichte, so weil sie hat das dann irgendwie nicht so ganz eingesehen dafür, einen Screen-Test zu machen. Weil sie meinte da irgendwie so, ja, ich habe doch schon 20 Filme für Paramount gedreht, so, warum soll ich nochmal einen Screentest machen? Also <lacht> passt ja auch irgendwie sehr zu ihrer Figur. Und eben Kukor, also der Regisseur, der hat sie quasi dazu genötigt, das zu machen. So von wegen so, selbst wenn du zehn Screentests machst, das ist es mir egal, mach sie gefährlich, sonst erschieße ich dich höchstpersönlich. Und da er so viel Engagement für dieses Projekt gezeigt hat. War sie dann doch überzeugt und hat dann gesagt, okay, ich mach's dann. Und genau, bei Joe Gillis, da war eigentlich der Schauspieler Montgomery Cliff vorgesehen, aber der ist kurz vor Drehbeginn abgesprungen. Das ist natürlich sehr, sehr uncool. Angeblich äh, war er der Meinung, so, er war vorher in dem Film The Harris von 1949 zu sehen. Da hat er auch irgendwie die Rolle eines jungen Mannes gehabt, so, der mit einer älteren Frau zu tun hatte und war der Meinung so, das hätte er nicht so überzeugend rübergebracht. Aber viel naheliegender ist wahrscheinlich. Dass er zu dem Zeitpunkt selber eine Affäre hatte mit einer älteren Frau, mit der Sängerin äh, Libby Holman. Und dass man wahrscheinlich dann, es war ihm wahrscheinlich dann zu heikel gewesen, dass dann quasi das, was im Film passiert, zu sehr dem ähnete, was er gerade privat so durchmacht. Man weiß es nicht. Naja, dementsprechend war dann William Holden dann eher der Plan B. Und der hatte ein Jahrzehnt zuvor in Golden Boy von 1939 sein Debüt gefeiert. Und ja, er war dann wiederum sehr, sehr begeistert vom Drehbuch und sagte dann auch zu. Beim Erich von Stroheim. Wie gesagt, er ist auch ehemaliger Filmregisseur dann gewesen, also ähnlich wie seine Figur dann auch von Max von Meierling. Und das, die überlegen so, okay, was hat das mit diesem Nachnamen Meierling auf sich? Und angeblich ist das ein sehr böser Kommentar seitens von Billy Wilder gewesen, im ähm, Hinblick auf den Studiochef Louis B. Mayer von den MGM Studios. Der hat nämlich damals Stroheim aus dem Studio geworfen in den 20ern. Und das ist dann quasi so ein kleiner Callback in dem Falle. Mm. Genau, bei Betty Schäfer, also eben dann die wichtige Nebenrolle dann auch in dem ganzen Quartett, da ist es dann so, da hat man sich halt bewusst für eine Kammer entschieden, weil es sollte einfach ein Kontrastbild geschaffen werden zwischen dieser sehr glamourösen, nochmal Desmond und dann halt, äh, da ein Kontrast dazu sollte halt eine sehr junge, normale, unverbrauchte Frau dann stehen. Und da war es dann so, dass sogar Cecil De DeMille sie selber vorgeschlagen hatte. Er hatte sie eigentlich in Betracht gezogen für den Film Samson und Delilah der sogar hier in diesem Film zu sehen ist. Und sie aber auch meinte so, nee, sie passt da überhaupt nicht rein. so Und da hat äh, DeMille dann einfach gesagt so, ja, warum sprichst du nicht für Sunset Boulevard dann vor? Und das passte dann wie die Faust aufs Auge. Und genau, bei den Cameos dann so nochmal zu Cecile DeMille, da ist halt das Spannende, er hat damals Gloria Swanson tatsächlich zum Star dann gemacht. Und die Szenen, die man in den Paramount Studios sieht, das ist das Originalset von Samson und Delilah, was man da ähm, abgefilmt hat. Und dieser Ausspruch, dieses Young Fella, was man, äh, wie er dann quasi Norma Desmond nennt, das ist der Original Nickname von, äh, Gloria Swanson gewesen. Das hat er da auch mit eingebaut. Fand ich auch irgendwie sehr, sehr charmant. Irgendwas noch zur Vorproduktion, was wichtig wäre? Von deiner Seite?
1: Oh ähm, nee, also die Geschichte die die Geschichte mit wer, wer ist, Montgomery Clift hatte ich auch gehört, das hat mich tatsächlich sehr amüsiert. Ja, ja das 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 war schön. Das <lacht> ist interessant tatsächlich dieser dieser Bruch, dass man sich sehr sehr viel hier auf äh, wirklich absolute Newcomer äh, verlässt auf der einen Seite mit 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 Holden und der Darstellerin von Betty und auf der anderen Seite eben so viele Allstars rekrutiert, finde ich finde ich wirklich find spannend. Mhm. Und äh, wie man sie eben besetzt hat, also da steckt schon sehr viel Unterle äh, Überlegung hinter. Auf jeden Fall. Ähm. Ich, ich finde das alles unglaublich spannend. Also, Erik von Ström ist auch eine ganz tragische Figur. Also, die Tragik einfach auch, diesen sind Figuren schon so innewohnen. Also ja. äh, der kommt ja mit unglaublich viel Ballast an, da können wir vielleicht gleich, gleich, noch drüber reden. Ja. Aber der hat eben auch eine etwas gescheiterte Filmkarriere, die trotzdem total grandios ist. Aber ja. dazu vielleicht dann gleich. Auf jeden Fall. Was?
0: Genau. Und dann machen wir nämlich einfach direkt weiter mit den Dreharbeiten. Also, ich hatte irgendwie da den Drehzeitraum gefunden von 11. April 1949 bis 5. Januar 1950 was eine Zeitspanne von elf Monaten wäre, wo ich auch so dachte, hoch, das ist aber eigentlich ganz schön lange. Ach nee, Quatsch, elf Monate kommt gar nicht hin. Auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und äh, ich denke mal, das hängt da tatsächlich damit zusammen, weil ja eben diese Drehbuch ja noch nicht fertig waren, dass ja erst nur Stück für Stück fertig geschrieben werden musste. Dass es dann sich deswegen so hinzog. Genauso gedreht hat man vor allem in Kalifornien. Und eben durch diese Drehbuchgeschichte hat man mehr oder minder chronologisch tatsächlich gedreht, was ja eigentlich für einen Film sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und das kam aber dann Gloria Swanson tatsächlich zugute, weil dadurch konnte sie sich ja dann Stückweise so in ihrem Schauspiel dann steigern und dann immer mehr zu so diesem Wahnsinn dann auch ausspielen, was auch wirklich sehr gut rüberkommt. Ähm, genau, man entschied sich sehr, sehr bewusst für den schwarz-weiß-Look. Man hätte ja in dem Zeitpunkt oder in 1950 hätte hätten halt locker ja schon eine Farbe drehen können, aber dadurch, dass man ja dann diesen Film-Noir-Charakter auch hat, hat man bewusst gesagt, man macht das in schwarz-weiß. Und da fand ich es auch spannend dann für die Innenaufnahmen. Da war es dann so, dass dann der Kameramann John Siles dann vor jedem Take immer so ein bisschen Staub vor die Kamera geworfen hat, um so diese Muffigkeit besser darzustellen. Denkt man sich auch so, wow, okay, heutzutage würde man mit dem Haser <lacht> durch die Gegend laufen oder sonst irgendwas machen, aber so kann man das natürlich auch lösen. Ähm, sehr, sehr geil finde ich ja auch dann eben die besagte Eingangsszene mit dem Pool, weil ich denke mal, viele kennen dieses Bild dann auch so, dass dann eben quasi so von der Froschperspektive aus vom Boden des Pools dann nach oben geguckt wird. Man sieht dann halt eben John Gillis, wie er da so in, äh, tot da in den Pool schwimmt und über ihm stehen dann die ganzen Polizisten und begutachten ihn. Und das war so ein Bild, so was Billy Wilder unbedingt haben wollte. Er hat gesagt, so das ist ein geiler Shot, den will ich unbedingt haben. Ja, technisch ein bisschen schwierig umzusetzen. Also man hat tatsächlich versucht, so Unterwasserkonstruktionen zu bauen, aber das funktionierte ja vorne und hinten irgendwie alles nicht. Und die Lösung war dann relativ simpel, man hat dann innerhalb dieses ähm, Studio-Wassertanks, den man benutzt hat, einfach unten auf dem Boden einen Spiegel hingelegt und hat dann quasi einfach die Reflexion des Spiegels abgefilmt von oben. Wo man sich auch so denkt, wow, okay, <lacht> Also manchmal sind die einfachsten Lösungen doch die genialsten. Mm -hmm. Und ähm, genau, ähm, was auch sehr schön ist, ist ja dann, es gibt ja irgendwann mal die Szene, wo sich ja dann Joe und Norma dann einen ihrer Filme angucken in ihrem privaten Heimkino. Und da wird dann ein Originalfilm von Gloria Swanson gezeigt, nämlich Queen Kelly. Ein Stummfilm von 1932, wo Gloria Swanson damals eben die Hauptrolle spielte. Und ich meine, sie war auch mit Produzentin. Und der war tatsächlich unter der Regie von Erich von Stroheim entstanden. Und es ist auch echt lustig, weil er selber hat diesen Film vorgeschlagen, da einzubauen. Wobei, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte dieses Films auseinandersetzt, dann merkt man schon so, oh, der ist auch nicht unproblematisch. Also was da beim Dreh abgegangen ist, ist schon echt abenteuerlich. Also, es ging ja da irgendwie so weit, dass dann Swanson ihn dann sogar vom Set hat feuern lassen, sobald also er anscheinend.
1: Ja, ja, ja. Und interessanterweise ja auch ein Film, also Queen Kelly, den man außerhalb von Sunset Boulevard, also ausschnittsweise kaum sehen konnte in den USA. Also, hm. er hat wohl, er hat ja, er wurde auch in Europa veröffentlicht aber auch nicht, eben nicht überall, aber ich glaube, es dauerte bis, bis in die 80er, bis Queen Kelly wirklich den Weg so auf die Leinwände fand, also weit nach Erich von Stroheims Tod. Ja. Aber das ist eben auch das was, das, was ich eben meinte, so dieses tragische Element, was seine Karriere begleitet. Er ist eben hauptsächlich dafür bekannt, also nicht hauptsächlich, aber auch sehr dafür bekannt, dass er viele unvollendete Filmprojekte hat und ich glaube, Greed, also Gier, aus dem Jahr 24 ist das bekannteste. Da gibt es ja irgendwie immer noch Bemühungen, selbst nach 100 Jahren noch den Film zu rekonstruieren in seiner seine ursprünglichen achtstündigen Version oder so. Mhm. Also äh, tragisch, aber aber schön, dass wir ihn hier sehen. Ja, ich finde die für find die Anekdote auch toll.
0: Ja, definitiv. So. Wenn wir schon über einen Klassiker redet, so das ist natürlich schön, wenn man dann auch noch mal so querverweise dann sieht aus älteren Sachen. Mhm. Genau, bei den Kostümen, da war es schon auch sehr schön, da haben ja eben Billy Wilder, Edith Head und Swanson dann sehr eng zusammengearbeitet und die waren sich darüber einig, dass äh, Norma Desmond, auch wenn sie dann immer noch so in alten Zeiten hinterhängt, dass sie trotzdem immer noch so auf dem aktuellen Stand der Mode dann ist. Also die hat dann trotzdem immer dann ein sehr von den 40er Jahren geprägten Dior-Look dann auch, dann die ganze Zeit. Und ähm, Edith Head meinte auch sozusagen, das war mit so die anspruchsvollste Aufgabe ihrer Karriere gewesen. Und äh, da will ich nochmal sie zitieren. Sie sagte dann äh, in einem Kommentar, weil Norma Desmond eine Schauspielerin war, die sich in ihrer eigenen Fantasie verloren hatte, versuchte ich, sie so aussehen zu lassen, als würde sie immer jemanden darstellen. Also im Grunde genommen, egal in welcher Szene, sie hätte jederzeit vor die Kamera treten können, so von wegen so, okay, ich bin jetzt heute die Figur, ich bin jetzt heute die Figur oder ähnlichen. Also es ist immer eine großartige Garderobe, die sie da trägt. Und sie hat aber auch dann die Entfu äh, die Kostüme für William Hoden und die Nebenfiguren auch gestaltet. Bei von Stroheim und äh, Nancy Olsen war es mal so, die haben ihre eigene Kleidung getragen, um das Ganze authentischer zu machen. Das würde man heutzutage so auch nicht mehr machen. Also aus ma äh, den paar Jahren, wo ich beim Film war, so weiß ich noch, wir haben nie mit Privatsachen gearbeitet. Da wurde immer entweder aus Fundus geholt oder eingekauft oder angefertigt. Aber so Privatsachen hat man eigentlich immer geguckt, so dass man das nicht anrührt. Und, genau, bei Norma Desmond's Haus, da war es dann auch so, dass dann das Interieur wurde ja tatsächlich im Studio auch dann aufgebaut. Und da hat man sich so an der wirklichen Einrichtung von Stumpf und Stars dann orientiert, die teilweise wirklich hässlich waren. <lacht> Ja, also das ist schon sehr, sehr absurd.
1: Ja, der Film findet auch ganz tolle Adjektive, um das zu beschreiben. Also ich glaube, vor allem so eine Form des Voice-Overs da geäußert. Ich glaube, das, das Anwesen wird unter anderem bezeichnet als um, paralyzed und sad und heavy. Ja. Äh, also man findet keine netten Worte für das, für die schöne Villa. Also schön, ja. in Anführungszeichen.
0: Das stimmt. Wo ich sehr, sehr lachen musste, ist bei äh, der Trivia zu Norma Desmonds Bett. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Es hat ja dann diese Form eines Bootes und das gehörte eigentlich mal einer Tänzerin, die 1920 verstorben ist und es wurde dann, also das Bett wurde dann von den Universal Studios dann für die Requisitenabteilung dann ersteigert. Und dieses Bett hat man schon mal in einem Klassiker gesehen, nämlich in The Phantom of the Opera mit Lon Chaney, wo ja. Christine Daillet drin liegt. Also unten da in dieser Schattengalerie dann so, dass es dann echt abgefahren wird, ach Mensch hier, wenn man sich mal Fotos anguckt das nebeneinander stellt, so, ach ja, das ist das gleiche. Bootbett. Das ist alles schön. So werden Sachen wieder verwertet. Ähm, genau, die Außenszenen von, äh, dem desmond House, die wurden in einem Haus ähm, oder bei einem Haus am ähm, Wilshire Boulevard gedreht. Das Haus äh, wurde schon in den 1920ern gebaut, war aber nur ein Jahr bewohnt worden und stand dann mehr als ein Jahrzehnt leer und hatte dementsprechend auch den Spitznamen Phantom House. Fand ich auch irgendwie charmant Das wurde aber dann 1957 abgerissen, <lacht> um Platz für ein Bürogebäude <lacht> zu machen. Also, man kann es nicht mehr besuchen. Und wo ich auch sehr schmunzeln musste, war bei der Geschichte rund um das Make-up, weil es sollte ja dann durch das Make-up auch der Altersunterschied zwischen Joe und Norma dann betont werden und ursprünglich wollte man äh, Gloria Swanson älter schminken und Swanson hat aber dann zu Recht dann argumentiert, die Frau ist so eitel, also ihre Figur Norma, die würde es nie zulassen alt auszusehen, also stattdessen hat sie dann vorgeschlagen eben William Holden so zu schminken und zu so klein, dass er jünger wirkt. Und Billy Wilder hat den Ansatz dann auch so nachvollziehen können, hat das dementsprechend auch so umsetzen lassen.
1: <lacht> Was so ein bisschen komisch wirkt, rückblickend. Da muss ja schon sagen, Menschen sind deutlich früher gealtert mm. in dieser Zeit. Und Wenn man jetzt auf William Holden blickt, der damals Anfang 30 war, also ich glaube zum, zum Drehzeitpunkt, war, wo er 30 oder 31 gewesen sei, sein und auf die heutigen 30-jährigen Hollywood-Schauspieler guckt, dann denkt man sich schon, hm, okay. Na ja, gut, klar, wenn man irgendwie dreimal am Tag unter die Sonnenbank geht und fünf Päckchen Zigaretten raucht, dann dann sieht man wahrscheinlich so aus. Aber. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Er sieht nicht aus wie der absolute Jungspund, sah eigentlich nie. Also ja. er ist einer der Schauspieler, die, glaube ich, auch schon mit so einem richtigen Charakterkopf geboren wurden.
0: Ja, das stimmt. Genau, bezüglich dieses ganzen Schönheitswahnsinns, da ist natürlich auch spannend. Es gibt ja dann diese Montage, wo sich ja Norma dann für ihr Comeback dann einer Schönheitstortur unterzieht. Und das war ein sehr, sehr heftiger Streitpunkt zwischen Billy Wilder und Brackett, also den beiden Drehbuchautoren, weil die waren sich darüber überhaupt nicht einig, inwieweit diese Szene wirklich relevant ist für den Film. Wenn es nach Brackett gegangen wäre, wollte er sie rausschmeißen, so von wegen so, ja, die Frau ist doch schön genug, so warum sollte sie sowas äh, sich antun? Und das wäre ja quasi ein bisschen eher so vorführmäßig. Und Billy Wilder meinte aber so, nee, die Szene ist essentiell, weil es zeigt ja auch so, wie sehr, sehr in die Wahn da drin ist, dann irgendwie so perfekt wie möglich dann zurückzukommen äh, auf die große Bühne. Und dementsprechend konnte er sich dann auch durchsetzen und dieser Streit hat letztendlich dazu geführt, dass er und Brackett seitdem keinen Film mehr zusammen gemacht haben. Also es war dann ihre letzte Kooperation. Ja, so kann es natürlich auch gehen. und
1: ja. Nee, er hat sich dann Jahre später, glaube ich, negativ geäußert, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil es, glaube ich, hieß, das ist zumindest das, was ich damals über den Film gelesen hatte, dass sie so einen guten auseinandergegangen sind, dass sich einfach Billy Wilder nicht mehr bei ihm gemeldet hat. Das habe ich auch immer gelesen. Glaub, aber in so, einem, in so einem Interview spät in seiner Karriere sagt er dann, ja, eigentlich war es nie mehr so dasselbe, nachdem Billy weg war. Und das war, klang dann doch schon so ein bisschen, tat mir so ein bisschen leid rum. Wobei man echt sagen muss, Brackett hat tolle Sachen gemacht und ich, ich darf das vielleicht verraten. So, wir hatten ja kurz überlegt welchen Film wir sprechen und ein anderer heißer Kandidat war die Reise zum Mittelpunkt der Erde, mhm. die ich auch innig liebe und dafür hat er auch das Drehbuch geschrieben und den Film auch produziert und er allein dafür weiß ich nicht, kann ich das nicht ganz glauben, dass es nur noch bergab ging, weil den Film hat er zehn Jahre später gemacht und der ist auch fantastisch.
0: Wie ist er weiter danach auch sehr als so Produzent auch aktiv? Also von ist Ja,
1: total. Titanic und er hat wirklich sehr erfolgreiche Sachen gemacht, also ich weiß nicht, ich glaube auch ein bisschen gekränkte Eitelkeit, weil ich, es fällt mir immer schon ein bisschen schwer, damit zu gehen. Also emotional, wenn ich so Menschen sehe, die auf Ruhm und Millionen Dollar hocken und sagen, weißt du, hm. so ja. toll war das nicht. Ja.
0: <lacht> naja. Ähm, machen wir noch kurz weiter, genau. Äh, dann gibt es ja natürlich ja diese finale Szene, dann wo ja Gloria Swanson dann so, nachdem sie ja, äh, oder Norma Desman, als sie ja dann äh, Gillis schon umgebracht hat, dann äh, diese Treppe dann runterwandelt, so war ja dann die ganzen Kameras da alle aktiv sind. und sie denkt dann so, oh, jetzt ist ihr großes Comeback da angekommen. Und da war es dann halt so, dass sie ja da völlig äh, apathisch her ja dann so die ganze Zeit ihren Butler nur anguckt, während sie runtergeht. Und deswegen hat sie sich äh, da bewusst für entschieden, nur barfuß runterzulaufen. Also sie hat keine hohen Schuhe angetragen, weil, ist ja klar, wenn du da diese riesige Treppe da hast und so, du kannst nicht auf deine Füße gucken, das wäre mir auch zu heikel gewesen, <lacht> um man mit drin auf einmal abzustürzen. Und... Die haben dann, glaube ich, die Szene zwei, drei Mal dann irgendwie gedreht. so Und als dann äh, das dann fertig war und dann abgedreht war, ist sie angeblich da völlig in Tränen ausgebrochen, war dann fixen Foxy. Und Billy Wilder hat dann daraufhin sogar eine Abschlussfeier oder eine riesige Party dann organisiert, obwohl der Film noch gar nicht abgedreht war. Einfach um diesen Moment dann auch zu feiern, der ja auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und genau, sehr, sehr spannend ist ja auch dann das allererste Screening. Das fand ja dann Ende 1949 dann statt in Illinois. Und im ursprünglichen Schnitt war es so, dass der Film nicht mit dieser Poolszene anfängt, sondern in einer Leichenhalle, wo dann diverse Leichen da liegen so und die dann äh, darüber diskutieren, wie sie dorthin kam und Joe daraufhin dann eben seine Geschichte bezüglich seines Mordes dann erzählt. Ja, das Publikum reagierte dann doch sehr amüsiert, so die haben das Ganze dann mehr als Komödie aufgefasst und so eine ähnliche Reaktion gab es dann beim zweiten und dritten Screening dann auch und daraufhin wurde dann gesagt, okay, diese Leichen äh, diese Leichenszene, das funktioniert vorne und hinten nicht, wir schmeißen das komplett raus und benutzen das äh, stattdessen die Szene mit dem Pool, die auch meiner Meinung nach auch deutlich effektiver ist. Und genau, in Hollywood gab es ja dann noch ähm, in Par bei Paramount dann auch eine private Vorführung für die Studioleiter und für speziell geladene Gäste. Und nach der Vorführung waren vor allem alle von Gloria Swanson dann sehr, sehr begeistert. Und da kommt nämlich jetzt der Louis B. Meyer nochmal ins Spiel, der eben der Co-Mitbegründer von MGM Studios ist, der war sehr, sehr angepisst und hat dann Billy Wider vor versammelter Mannschaft dann äh, zur Sau gemacht, so von wegen so, ja, äh, du hast die Industrie, die dich geschaffen und ernährt hat, entehrt, du solltest geteert und gefedert werden und Hollywood verlassen. Also quasi ihn so als Nestbeschmutzer dann äh, beschimpft und ja, Billy Wider störte sich nicht so daran so. Nö, nee, nö. Nee, nee. Warum auch? hat ja
1: auch einen guten Vertrag am Laufen mit mit, mit Paramount. Also. Ja, Deswegen. ich meine, ich mein, die sind ja auch
0: selber schuld, wenn sie ihn dann machen lassen und das nicht mal überprüfen. Von daher... Genau. Und dann ähm, wurde, hatte der Film natürlich irgendwann Premiere. Das war in dem Fall dann am 10. August 1950 in den USA. Und in Deutschland kam er dann am 7. April 1951. Also quasi das Jahr darauf, dann in die Kinos. Ähm, er spielte 5 Millionen US-Dollar ein im Vergleich dazu. Der hat 1,75 Millionen gekostet und war natürlich dementsprechend erfolgreich. Und die Kritiken waren eigentlich durchweg positiv. Also sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern selber. Die äh, haben den durchweg durchgefeiert. Es gab ja wirklich sehr, sehr wenige negative Stimmen. Und dementsprechend auch bei den Awards war er sehr erfolgreich. Also der war dann bei den Oscars für sehr, sehr viele Sachen nominiert. Ausgezeichnet wurde er final dann bei, für das Originaldrehbuch, für Szenenbild schwarz-weiß und die beste Musik. Und nominiert war er halt auch noch für Bester Film, Regie, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Nebendarsteller, Nebendarstellerin, Kamera und Schnitt. Und interessant ist dann halt auch, dass er bei den besten Film und bei der besten Regie gegen den Film Alles über Eva verloren hat, der im Grunde genommen sowas ähnliches macht von der Prämisse, allerdings im Theatermilieu, wo dann quasi dann eine alte Schauspielerin dann gegen eine Junge dann so konkurrieren muss. Hm. Der ist auch sehr gut sozusagen, aber irgendwie es Ich wollte gerade
1: sagen, ich kann nur nicht mal richtig böse drum sein, weil All About Eve ist auch ein fantastischer Film. Ja,
0: <lacht> da war auch das Lustige, weil ja sowohl Betty Davis als auch eben Loris Watson, die beide für die beste Hauptdarstellerin nominiert waren, aber irgendwie munkelt man so, dass sie sich dadurch, dass die Rollen sehr, sehr ähnlich äh, konzipiert waren, sie sich quasi gegenseitig ausgebootet haben und daraufhin eine andere Schauspielerin gewonnen hat. Mhm. Man weiß es nicht. Oscar-Entscheidungen sind ja immer so ein Fall für sich. Ähm, genau, aber dann bei den Golden Globes wurde sie dann tatsächlich ausgezeichnet, auch der Film wurde ausgezeichnet im Bereich Drama und Regie gewann dann ebenfalls sowie die Musik und war auch noch nominiert für Besser Nebendarsteller, Drehbuch und Kamera. Und dann gab es noch diverse weitere Auszeichnungen und Nominierungen, aber das sind so die wichtigsten und spannend fand ich ja auch so, dass uh, Billy Wilder und Brackett nach der Veröffentlichung zweimal verklagt wurden, weil sie angeblich Sachen dann aus dem Film oder aus den, die Idee zum Film dann angeblich von anderen Drehbüchern geklaut hätten. Aber beide Male wurde die Klage abgewiesen. Man, Im Grunde weiß man ja selber sozusagen, man erfindet das Rad nicht neu. Von daher, dass dann gewisse Sachen sich dann wiederholen, ist ja naheliegend. Und äh, genau, Gloria Watson konnte an den Erfolg von Sunset Boulevard nicht mehr anknüpfen. Also sie hat zwar dann danach immer noch Angebote bekommen, aber im Grunde genommen alles alle Rollenangebote, die sie dann kam, wirkten immer wie so billige Imitation von Norma Desmond. Und da hat sie auch gesagt so, nee, darauf habe ich keinen Bock. Dann so so type casting muss nicht sein. Und davon hat sie sich endgültig aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und trat dann nur noch fürs Fernsehen und für die Bühne dann auf. Und genau, das fand ich auch ironisch dann so, dass dann Erich von Stroheim sich sehr negativ über den Film geäußert hat. Also im Sinne von, ja, also er bereut sein, oder der hat dann seine Beteiligung an dem Film bereut und hat auch so, so ja, irgendwie ja, diese äh, diese verdammte Butler-Rolle, also war er ja offenbar nicht ganz so glücklich damit. <lacht> Fand ich auch irgendwie ein bisschen ironisch, aber gut. Genau, ein wichtiger Punkt dann noch eben, ich hatte ja anfangs erwähnt, es gibt ein Bühnenmusical musical und die ersten Pläne für eine Musical-Adaption gab es schon tatsächlich in den 50ern, angesprochen von Gloria Swanson selbst. Das Ganze scheiterte aber an Paramount äh, wegen der Rechte am Stoff. Und daraufhin dauerte das bis in die 90er-Jahre noch, bis es dann nochmal aufgegriffen wurde. Und da waren dann federführend Andrew Lloyd Webber, Don Beck und Christopher Hampton. Und da wurde das Ganze dann 1993 in london uraufgeführt, aufgeführt, 1994 am Broadway. Und am Broadway war sogar Glenn Close in der Hauptrolle zu sehen. Und genau, dann quasi so der Rückschluss zu heute. Ähm, der letzte Stand, den ich habe, ist von März 2019. Es ist tatsächlich von diesem Musical eine Filmadaption geplant, eben auch mit Glenn Close in der Hauptrolle. Unter der Regie von Rob Ashford, der damit dann sein filmregie -Debüt feiern wird. Und der hatte zuvor fürs Fernsehen Sound of Music und Peter Pan als Live-Theater-Performance mhm. inszeniert. Bin sehr, sehr gespannt, weil ich meine, mich zu erinnern, jetzt in der diesjährigen Oscar-Diskussion, weil halt ja die Überlegung so von dem, ja, ob Glenn Close jemals nochmal eine Chance haben wird, irgendwie mal einen Oscar zu gewinnen. Ja das wäre vielleicht jetzt ihre Chance dann, so wenn der Film dann so, also die wollen jetzt anscheinend jetzt im Herbst drehen, also demnach müssten die ja jetzt in der Re Drehphase sein. Mal gucken, ob das so ja. wird. Wir lassen sie überraschen. Ja.
1: Glenn Close versucht so verzweifelt seit einigen Jahren, also es ist schon so ein bisschen, man beobachtet das Ganze mit so einer leichten Fremdscham, muss man sagen. <lacht> Wobei sich jetzt zuletzt bei, ich glaube, The Wife, also die Frau des Nobelpreisträgers war, glaube ich, so ihr letzter harter Versuch, da an Oscar ranzukommen, das war schon Okay, also da hat sich einigermaßen gut gehalten, auch wenn sie glaube ich ein Interview gegeben hat, wo sie gesagt hat, hier, ich ich will das Ding jetzt, ich brauche das. Hm. Aber irgendwie so ein paar Jahre zuvor hat sie Albert Knobs gemacht, diese Ja, Mann ich erinnere mich nicht sogar. Und, und ja, und das war das war schon sehr anstrengend, weil das war so eine Rolle, die schrie nach gib mir doch das verdammte Ding, ich will das ich will das im Regal stehen haben.
0: Ich habe mich als Mann schwenken lassen. <lacht>
1: genau. Wir haben, wir haben über Sunset Boulevard geredet, Entschuldigung. Alles
0: gut, alles gut. Mein, ich wenn, bin gespannt. Ich, ich mag solche Abschweifungen von daher passte das ja auch <lacht> genau. Nee, aber sonst müsste ich jetzt von keinem irgendwelchen Remake versuchen der aktuellen Zeit. Also, ist auch glaube ich ganz gut so, dass man das irgendwie jetzt nicht noch weiter versucht auszukommen. Ich meine bei der Musical-Adaption kann ich noch sagen so ja passt schon, aber dann den Klassiker noch mal irgendwie neu zu adaptieren, hm,
1: weiß ich nicht. Ich wollte noch äh, Ergänzend zu der wirklich schönen Anekdote mit der äh, dann geschnittenen Szene der Leichenhalle sagen, ja. dass da glaube ich heutzutage kein Filmmaterial mehr existiert, obwohl noch so ein paar Pro Production Stills und ähm, auf der DVD, die ich habe, die glaube ich auch die ist, die noch im Handel erhältlich ist, ist hat man versucht, die so mit, äh, mit Fotografien zu rekonstruieren. Also da wird dann das Drehbuch verlesen und man sieht eben da ein paar Production Stills davon und man kann sich so ausmalen, wie diese Serie diese Szene wohl ausgesehen haben mag. Ob die jetzt gut ist und in den Film passt, das mag ich nicht beurteilen wollen. Hm. Sie wirkt auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber sie ist schon sehr böse, sarkastisch geradezu, möchte ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen zu hart als Einstieg. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, warum Wilder gesagt hat, okay, das Ding fliegt raus. Hm.
0: Ja. Also ich finde einfach jetzt gerade mit dieser, äh, dieser Pool-Szenerie, sozusagen, das ist einfach so ein ikonisches Bild dann geworden.
1: Ja, absolut. Genau.
0: Um, dann können wir jetzt eigentlich schon direkt äh, weiterschreiten zu dem Analyseteil. Also erstmal vorweg nochmal so ein persönlicher Eindruck. Hab schon so rausgehört, so dir sagt der Film auf jeden Fall sehr zu.
1: Ich das ja. Gesagt. Ich überlege mich zurück zu besinnen, warum eigentlich. Ich glaube, wie gesagt, entspricht spricht so meine erste Seherfahrung der Zeit, in der ich sehr viele Klassiker geguckt habe, weil ich dachte, dass ich es muss. Ich habe ja auch mal tatsächlich Filmtheorie studiert und da waren einfach noch so ein paar paar Stellen offen in der so Reihe, Leiste, im Kanon, irgendwie großer großer Klassiker, die man gesehen haben muss. Und ich bin da irgendwie auch schon so rangegangen mit der Haltung, die musst du jetzt irgendwie gut finden, was auch oft genug misslingt, dass man eben tatsächlich vor einem etablierten Klassiker sitzt und sich denkt, ja, ich fand den jetzt aber nicht so heiß. Und äh, Sunset Boulevard hat mich in der Hinsicht wirklich er erleichtert, weil das war wirklich ein Film, der mich äh, komplett angesprochen hat. Ich glaube auch aufgrund seiner Vielfältigkeit, weil er sich nicht so eindeutig in eine Schublade stecken lässt. Also ich habe öfter mal gelesen, ja, hat so Züge eines Noirs, ist auch irgendwie ein Thriller, eine Romanze, ein Drama. Aber dann eben auch wieder da was Komödienhaftes. Also es ist auf jeden Fall ein satirischer Stoff. Und ja, das stimmt alles und alles nicht so richtig. Hm. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr angesprochen. Also erstmal so diese tonalen Sprünge, die der Film hat. Überhaupt bin ich ein großer Fan davon, wenn Filme sich nicht klar kategorisieren lassen. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Filme ungefähr in den ersten fünf bis zehn Minuten preisgibt, was er ist und dann niemals mehr davon abweicht. Also komplett vergisst mich zu überraschen. Und dann zum anderen ist natürlich, zum, zum anderen ist natürlich das technische toll, sowohl auf schauspielerischer Seite, wie jetzt auch inszenatorischer Seite ist da wirklich, ähm, da merkt man die, ich glaube, im Englischen sagt man die Feuern aus allen Kanonen hm. so, oder aus allen Zylindern. Das ist, äh, da merkt man, da ist äh, kein Fehltritt kein dabei. Da greift keiner da, da daneben. Das Drehbuch ist, hat, hat, hat kein Gramm Fett. J jeder Jede Pointe sitzt, jeder Satz sitzt, jeder Schauspieler hat irgendwie komplett seine Figuren, seine Dialoge verinnerlicht. Äh, Kamera, Schnitt, Musik, Kostüme, das ist alles toll. Und ich glaube auch so, ja, sinnbildlich für wirklich so die die alte Hollywood-Studio-Ära auf auf der Höhe ihrer Kunst. Das hat mich einfach sehr angesprochen.
0: Ja, ich kann da nur wenig dazu ergänzen. Also mir ging es ja dann ähnlich, als ich den Film dann gesehen hatte. Also ich hatte ihn ja, wie gesagt, bewusst gesehen gehabt, so nachdem ich ja ähm, Some Like It How dann gesehen habe, so die ich auch schon sehr, sehr stark fand. Und man weiß ja einfach von Billy Wilder, also wenn er irgendwas schreibt, dann schon dann sehr, sehr bewusst und so. Und da durfte man auch nicht großartig davon abweichen in irgendeiner Form. Und es ist einfach so on point und es ist einfach so ein schöner, starker, aber auch teilweise sehr böser Film. Also gerade wenn man sich eben anguckt, wie er auf Hollywood dann blickt und wie da mit den Leuten umgegangen wird. Und Gloria Swanson spielt das ja wirklich herausragend. Also es sind teilweise so ikonische Bilder auch drin, wie eben diese Poolszene oder wo sie ja dann in ihrem Privatkino da steht und, so und von diesem ähm, Projektor dann irgendwie angestrahlt wird. Oder wo sie diese Treppe runterschreitet, das ist einfach... So, every frame, a picture, mäßig, dann so, es ist schon <lacht> sehr, sehr, sehr gut gemacht und so und, also, da geben wirklich alle so ihr Bestes und ich finde das wirklich sehr, sehr herausragend. Also man, wie du schon sagst, so man ist ja immer ein bisschen vorsichtig wenn es halt so, okay, das ist ein Klassiker, aber ich bin ja wirklich ja ohne Erwartung an den Film rangegangen, so ich wusste nur eben nur Billy Wilder, super, passt schon, und war auch dann, völlig weggeblasen, wo ich dachte, boah, also das war für mich sofort irgendwie ein viereinhalb von fünf Sterne-Kandidat mindestens. Also das ist schon, wir hatten ja vorhin im Vorgespräch einmal über Sternebewerbungen gesprochen, so, aber das war wirklich so ja, eine, wo ich ja, dachte, ja. so, boah, also das ist wirklich so creme de la creme.
1: Ich nehme das mit den Sternebewertungen hier auch nicht ganz so ernst. Also Es gibt viele Arten von Drei-Sterne-Filmen. Es gibt Drei-Sterne-Filme, die einfach nur mittelmäßig sind und die solche, die vielleicht einfach durchwachsen sind oder die Sachen vielleicht besonders gut machen, aber einen persönlich nicht ansprechen. Also da, da gibt es ja durchaus noch Varianz und deswegen mhm. sehe ich das immer so ein bisschen vorsichtig. Aber tatsächlich für mich auch, muss ich sagen, nicht hundertprozentig perfekt, wenn ich eine Wertung dazu abgeben müsste, dann eben auch wahrscheinlich viereinhalb von fünf Sternen. Mhm. Weil ich glaube, so ein richtig großer... Herzensfilm ist es nicht oder wird es niemals sein. Ja. Dafür ist aber eben auch zu etwas zu ironisch distanziert. Also man merkt eben schon, dass er mit einem, ich glaube er liebt seine Figuren, Brackett und Wilder lieben ihre Figuren und die Schauspieler natürlich auch. Aber es ist natürlich ein, ein Kommentar auf das auf das Hollywood-Geschehen, auf die damalig aktuelle Hollywood-Historie und die Art und Weise, wie mit ihren ja, ehemaligen oder Verflossenen umgegangen wird. Und dadurch hat es natürlich auch schon so so, so ein gewisser Zynismus liegt im Ganzen natürlich inner. Und das macht es natürlich immer so ein bisschen schwer, sich komplett in die Figuren zu verlieben. Mhm. Weil die sind nicht ohne Macken. Also das ist jetzt milde ausgedrückt, bei wenn man auf die Figur wie Norma Desmond blickt. Aber man, man sieht es ja doch immer insgeheim danach, zumindest geht mir so, dass man sich wirklich so in die Figur verliebt und mit irgendjemandem richtig mitfiebern kann. Und da gibt es eben ganz weniger. Gut, könnte man sagen, Arti und Betty sind unglaublich nette Leute. Ich glaube, es wird ja auch einmal kommentiert, was Arti für ein netter Typ ist. Und man könnte sich ja theoretisch auch, die ich wäre unglaublich gerne mit denen befreundet, mhm. aber die bleiben beide so ein bisschen zu blass, um um richtig mit ihnen mitzufiebern. Weil die beiden eindeutigen Protagonisten sind eben äh, Norma und, ähm, Entschuldigung, Joe. Und die, ja, die sind schwierig. Das sind schwierige, sehr, sehr komplexe Figuren. Hm. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, toller Film. Aber für mich tatsächlich eher so auf einer intellektuellen als auf einer emotionalen Ebene. Mhm.
0: Ja, gehe okay, ich völlig damit. Genau, dann können wir aber auch schon direkt so in äh, die inhaltliche und äh, stilistische Analyse auch dann rübergehen. So, was sind denn für dich so Themen, die für dich so am meisten hervorstechen? Also du hattest ja schon diesen zynischen Blick auf das System Hollywood dann angesprochen. Was wäre da für dich noch so mit drin?
1: Ja, ich glaube, damit kann man auch gleich anfangen, weil es das bestimmte Motiv des Films ist, ähm, dass der Blick Hollywoods auf seine eigentlich, äh, eigene Geschichte und vor allem eben auch auf die ja, auf die, auf die Opfer, die sie so hinterlässt im, 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 Fahrwasser der, weiß nicht, der Entwicklung der modernen Filmtechnik oder wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Man muss ja sagen, sowas wie der, der Bruch, den, der Einzug des Tonkinos im Hollywood nicht film, nicht nur im Hollywood Film, sondern im Film weltweit verursacht hat, die gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr so. Klar, ich meine, wir hatten große technische Revolution, wir hatten eben die ganze digitale Revolution und es gab schon noch so eine Umbruchphase, glaube ich, in der sich Schauspieler schwer damit getan haben, eben vor Greenscreens zu spielen und mit einem Tennisball zu reden und dann gesagt zu bekommen, das wird aber später hier, um mal bei Game of Thrones zu bleiben, das wird aber später dann Drache sein. Mhm. Liebe Emilia Clark, das gab's auch, aber ich glaube, das war weniger hart als das, was eben der Tonfilm verursacht hat, nämlich wirklich zu Teilen dafür gesorgt, dass Leute einfach ihren Job verloren. Mhm. Menschen, die vielleicht keine adäquate Stimme hatten oder ihre Schauspielkunst eben nicht von diesem sehr expressionistischen Spiel zu einer eher ja zurückhaltenden Art und Weise des Spiels in der Tonfilmära da darüber retten konnten. Da gab's eben Leute wie, ich glaube, Mary Pickford oder so riesige Stars, die mit Chaplin gespielt haben, irgendwie in der Stummfilmära, die wirklich nicht verschwanden, aber ja, wirklich fast wenig gemacht haben. Also Pickford ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil sie hat viel gemacht, sie hat dann später United Artists mit, mit, mit begründet. Sie war dann einfach eine, eine tolle Geschäftsfrau. Aber schauspielerisch war es dann einfach vorbei. Hm. Dann gab es auch gute Beispiele wie Clara Bow und ich glaube auch Anna Nielsen, die hier eine von den Bridge-Spielerinnen spielt, die haben es tatsächlich ganz gut geschafft, auch trotz oder mit ihrer Stimme sich in, in die tonfilm ära Huber zu retten, aber eben an vielen Stellen hat's 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 wirklich wehgetan, glaube ich. Und eine eben dieser dieser tragischen Figuren ist ist Norma Desmond hier in äh, Form von Gloria Swanson, ähm, die äh, ja Wilder zum einen porträtieren will und zum einen auch, ich weiß nicht. Mh. Also er will sich nicht über sie lustig machen, er, er, er hat sie schon gerne, aber er nimmt sie natürlich als Dreh- und Angelpunkt äh, zu sagen, äh, ich erzähle euch was über über, de, über das Hollywood-Kino, über die Geschichte unserer tollen Stadt Uh, unseres, unseres tollen Systems, was ihr nicht gern hören wollt. Aber ich mache das eben mit Leuten, mit Menschen, die ihr liebt. Ich mache das eben mit Ehemaligen, die ihr liebt, mit tollen Jungstars, die ihr liebt, mit äh, großen, großen Stars wie Cecil B. De Mill, der gefühlt jedes zweite große, jeden zweiten großen Historienschicken zwischen den 20er und 50er Jahren gedreht hat in Hollywood. Ähm, und ähm, ich mache es aber so, dass es eben wehtut. Und ähm, ich versuche jetzt mal zum Punkt zu kommen, in, in, in in dem Kontext, also dass er eben wirklich so so einen harschen Film macht über das Hollywood-System, überrascht mich immer so ein bisschen, also immer wieder, wenn ich den Film gucke, dass der aus dem Jahre 1950 stammt. Weil ich hätte eher sowas erwartet, naja, fünf bis zehn Jahre später. Mhm. Aber nicht so, so nah dran. Es wäre ja vergleichbar damit, wenn wir heute einen Film machen würden über, weiß ich nicht, über über, über den Einzug der der digitalen, Tricktechnik ins Hollywood-Kino, das, das Verschwinden des Celluloids, des Films, der der filmischen Haptik und, und den, den Umstieg irgendwie auf auf digitales Film machen und ähm, damit richtig irgendwie hart ins Gericht gehen würden und würden irgendwie die ganze Riege von Hollywood-Stars alt und jung auffahren um dem Ganzen mal so richtig auf das Ganze richtig mal einzuprügeln. Und das wird natürlich kein Mensch machen. Also nicht mit so einem großen Studiobudget, wie es jetzt Billy Wilder damals gemacht hat. Und in dem Kontext überrascht mich, dass der Film so früh gemacht wurde. Hm. Weil das war zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so lange her alles. Nee, ja, das stimmt. Sehr, sehr progressiv, sehr hart und komplett im Widerspruch zu dem, was heutzutage oft, was gerade so im Hollywood-Kino passiert oder in, in, in Kino anderer Nationen auch, dass wir so eher so nostalgisch auf die 80er, 90er Jahre zurückblicken und sagen, ach cool, war das nicht damals eine coole Zeit und irgendwie anfangen, Filme und Serien aus der Zeit zu emulieren oder Remakes davon zu machen. Mhm. Also insofern war Billy Wilder 1950 weiter, als wir es an oder Hollywood-Filmmacher es heute an vielen anderen Stellen sind. Um, und das finde ich schon spannend, also sehr mutiger Film für die damalige Zeit.
0: Auf jeden Fall, also es ist auch interessant, also du hattest ja eben den äh, den Sprung ja äh, ähm, angesprochen, so von den Stummfilmen zu den Talkies, äh, wo ich auch immer sehr dran denken musste, als ich den Film jetzt nochmal geschaut habe, waren ja so Filme aktuell, oder die man ja auch heutzutage kennt, wie eben Sing in the Rain und The Artist, die ja genau eben diesen Übergang mhm. ja auch thematisieren, aber halt auf eine völlig andere Weise, weil eben bei... Die Art ist, das ist ja auch quasi ein Stummfilm sozusagen, der das dann eher auf einer drama dann erzählt, wo aber auch irgendwie gezeigt wird, wie ein Stummfilmstar dann irgendwie sich da total schwer tut und dann gegen eine junge Frau, die dem Ganzen offen steht, dann auf einmal brillieren kann, weil sie merkt, oh super, hier, ich adaptiere das für mich und nutze <lacht> das dann auch. Und bei Sing in the Rain wird das ja, ja, vielleicht auch ein bisschen sarkastisch dann irgendwie aufgezogen, aber nicht so böse, wie jetzt hier bei Sunset Boulevard. Das es es ist, ein ist der
1: wesentlich nettere Film. Ja. Ja, ja.
0: Und der ist ja auch nur zwei Jahre später rausgekommen, wenn ich mich richtig entsinne. Der ist ja auch von ja, 52. Ja. Aber da hat man es eher ein bisschen locker flockiger genommen, so von wegen, ja, da hast du ja dann irgendwie dann. Die Spielpartnerin von Gene Kelly, die ja dann halt so diese quäkige Stimme dann hat, wo ziemlich allen dann klar ist, okay, die funktioniert für den Tonfilm einfach nicht, wo es ja auch diese großartige Szene gibt im Tonstudio mit dem Mikrofon, was ja voll ja. funktionieren wird. Ja,
1: ja. Also bei aller Liebe für Sing in the Rain, es ist ein, also ein konzeptionell nicht besonders mutiger Film. Ich finde den unglaublich originell, ich finde den liebenswert, ich finde, ich, ich liebe die Song, ich mag alles an dem Film, ich mhm. liebe Singing in the Rain, aber es ist natürlich relativ softe Abrechnung, möchte ich mal sagen, mit mit Hollywood. Eine, eine milde Satire, eher Parodie auf die auf die, um, auf die die Zustände, als das, was Sunset Boulevard hier macht, der ja. wirklich weh tut. Ich verstehe auch Louis B. Mayer irgendwie, dass er bei so einer äh, Filmparty dann sagt, so, ah, da, 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 da das wollte ich jetzt aber nicht ja. sehen. Also, äh, das das tut schon weh. Also Das
0: stimmt, das stimmt. Also gerade, wenn du selber da auch in diesem, ich sag jetzt mal, Mikrokosmos da drin bist, sozusagen, das ist dann richtig, richtig böse. Uh. Nee, also es ist schon ein sehr, sehr harter Tobak, der dann auch da aufgefahren wird, weil er ja ziemlich genau gezeigt wird von wegen, ich meine, das kommentiert ja auch de mir auch einmal so von wegen, als dann irgendwie gefragt wurde, so ja, war sie dann immer schon so drauf und dann sagte er so, nee, das war erst ja gegen Ende dann so, wo sie ja dann irgendwie so ihren Höhenflug dann irgendwie hatte und dann mhm. irgendwann völlig mhm. abdrehte, wo dann ziemlich äh, klar auch aufgezeigt wird, was ja auch ein bisschen heutzutage noch der Fall ist, dass dann, also gerade als Frau dann so, sobald du irgendwann so ein gewisses Alter erreichst bist du einfach irgendwann weg vom Fenster. Du bist dann einfach ja, recht richtig. lukrativ. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor, ich weiß nicht mehr wann das war, vor ein paar Jahren gab es mal ein Interview mit Maggie Gyllenhaal, die mal erzählt hatte, da ging es irgendwie darum, ob sie ein Bond-Girl spielen würde. Und da wurde ihr gesagt, sie sei mit 38 zu alt dafür. Da dachte hm. ich auch so. Ähm, ja, okay. Also ich habe das Gefühl, gefahren in Amerika ist das ein viel, viel größeres Thema als in Europa. In Europa habe ich das Gefühl, okay, da die Frauen, die dürfen alt werden, so viel sie wollen, also deswegen sind auch so Frauen wie Judy Dench und Maggie Smith noch irgendwie durchaus noch angesehen oder immer. An also ich haben auch
1: irgendwie Monika Bellucci in den letzten Bond gequetscht, aber ich, ich, ich verstehe, was Gillenhol meint und sie, sie hat ja, sie hat schon recht.
0: Ja, ich glaube, das war vor äh, vor ähm, Bellucci dann so das Interview gewesen, aber <lacht> da dachte ich auch so, oh, das ist so schon Ich meine, wenn man sich dann auch irgendwie anguckt, so, also gerade Bond ist ja auch ein schönes Beispiel, wo man irgendwie merkt dann so, okay, die Bond-Girls bleiben äh, immer so rund um die Mitte 20 und die Bond-Darsteller dürfen trotzdem noch alt werden, also da gibt es auch irgendwie, glaube ich, eine Studie dazu von wegen so, ja, irgendwie so der Altersunterschied zwischen Mann und Frau darf irgendwie locker mal 20 Jahre dazwischen liegen, so aber es wird heutzutage immer noch als durchaus lukrativ anerkannt, aber so gleichaltig ist er immer so ein bisschen fraglich dann. <lacht>
1: Ja. Also, ich, ich, ich möchte nicht zu sehr auf das Thema eingehen. Ich bin ja großer Bond-Fan, aber ich, ich sehe dieses Problem, was ist eher etwas, tatsächlich was ich durch, durch fast alle Franchises sieht und durch alle Großproduktionen. Es, hm. es ist leider so und ich finde es auch nicht cool. Ja. Ganz ehrlich. Und es ist natürlich etwas, was was auch Bestand hat. Du, du sprichst du damit auch, genau, das ist ja auch ein Problem, was jetzt nicht 1930, 1950 oder 2019 war, sondern es ist eben auch einfach ein bestehendes äh, Problem im Rahmen des kommerziellen Kinos, dass eben solche äh, Zustände herrschen, solche, solche Problematiken, solche Missstände auch. Und ähm, äh, Billy Wilder spricht das eben an. Ja. Er spricht an, äh, wie 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 unbequem und unmöglich das Ganze ist. Er spricht auch so, äh, porträtiert auch ganz offen diese, diese Falschheit des Systems, dass da viel einfach falscher Schein ist. Mhm. Dass da eben der, der der Einzige, der sich wirklich für Norma Desmond interessiert, als ja, sie äh, besuchen ja im Laufe des Films dann Paramount Studios und äh, Cecil B. DeMille am Set, der gerade irgendwie sein irgendwie neues Epos dreht und äh, der Einzige, der sich wirklich interessiert für Norma Desmond, ist der Beleuchter, der der Kleider, der da oben steht hm. auf seiner Rampe und sagt, ach, hier, Miss Desmond... Ähm. Gucken Sie mal, und dann Ihr Scheinwerfer auf Sie, auf Sie richtet. Und dann, ja, dann fliegen alle zu hin und wollen alle Autogramme. Aber man, oh, oh weiß ich nicht so richtig, weiß nicht so richtig so, ja, sind Sie wirklich daran interessiert, jetzt die ganzen Menschen, die zu ihr strömen, oder eher so auf, darauf aus, äh, noch nochmal so ein bisschen aus, 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 so einer morbiden Neugier heraus nochmal zu gucken, so, ach, guck mal, da ist ja die Alte, was, was macht die eigentlich jetzt? Ist
0: ja, genau, irgendjemand kommentiert das so von wegen ich dachte, die wäre schon längst tot. <lacht> dann
1: ja, ja, stimmt, stimmt. Und also, der, der Film zeigt ganz vieles, auch so ein Vorbeigehen, das wird ja auch, ich glaube, auch immer ein Gag darüber gerissen, dass da um, Filmskripts wahllos umgeschrieben werden, ohne, ohne Achtung der, der Schauspieler oder, oder Regisseure. Hm. Ich glaube, Norman darf einmal sagen, dass irgendwie so eine ihrer letzten Rollen geschrieben war, als als Farmers Frau in, in Oklahoma und am Ende saß sie irgendwie in einem U-Boot und <lacht> äh, äh, am ersten Drehtag und äh, also Schauspieler werden auch nicht geachtet oder die Kunst wird nicht geachtet. Das mhm. hat sich, glaube, ich auch auf andere Disziplinen übertragen. Da geht es gar nicht nur ums um, um die Schauspielerei, auch das auch das Regiehardwerk in Form von ja porträtiert von, von Max von Meierling, der dann irgendwie als Butler ändert, der sich um die um die De um seine depressive äh, Ex-Schauspielerin kümmert, also, das ist ja, das ist ja wirklich so ein rundum Abwartsch was der Film macht.
0: Ja, also, es ist schon sehr, sehr absurd, was da teilweise vorgeführt, aber auch hier, dann, was ich vorhin schon meinte, diese Montage mit dieser Schönheitstortur. Ja. Das ist erschreckend <lacht> aktuell immer noch, sozusagen, wenn man sich heutzutage Schauspielerinnen anguckt, so, die sich da einer OP nach der nächsten unterziehen, nur damit sie irgendwie mhm. jung bleiben, wo man sich auch fragt, so, nein, 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 das funktioniert von nicht, Versuche mit Würde zu altern oder sonst irgendwas. Ich meine, das wird ja. ja auch hier im Film angesprochen. Es ist keine Schande 50 zu sein.
1: Und und, und es bessert sich auch nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, es wird heute ähm, es gibt keine Möglichkeit, das tatsächlich offen anzusprechen. Es findet kein offizieller, kein wirklich öffentlicher Diskurs statt über über diese Problematik, über diesen Missstand, hm. weil ich ich wünschte eben auch Schauspielerinnen, aber auch zu Schauspieler müssen sich nicht diesen diesen ich weiß nicht, dieser dieser Herausforderung stellen müssen oder gerecht werden, unmögliche Körper und unmögliche Gesichter zu haben, selbst doch in in, in, in höherem Alter. Hm. Aber man redet eben auch nicht so wirklich drüber. Und nee. das das tut eben Wilder so. Also nicht in der Form so so gerade heraus, wie er es vielleicht gerne getan hätte. Ich glaube, dafür wäre auch das, das Haze-Office zuständig, zu sagen, nee, du weißt, alles kannst du auch nicht machen in diesem Film. Hm also da wurde ja doch noch auch seitens der Zensurbehörden ein bisschen genauer hingeguckt aber er geht eben so weit wie er kann und man muss ganz ehrlich sagen, so viel weiterentwickelt haben sich viele Probleme nicht also zumindest nicht zu guten entwickelt also hm. ich sehe heute immer noch Schauspielerinnen, von denen ich sage meine Güte, was was tust du dir an hm. ähm, die wenigsten kriegen die Kurve und also wie jetzt Nicole Kidman oder Susan Sarandon oder Meryl Streep ist wahrscheinlich immer so das glänzende Beispiel, Aber auch, auch sie sie muss sich sehr bemühen äh, dass Schauspielerinnen irgendwie die Kurve kriegen und sagen, okay, ich habe auch noch jenseits der 50 eine Karriere. Hm,
0: das stimmt. Also man hat das Gefühl gehabt, dass es so bei Männern so heutzutage, wenn die älter werden, so die, für die ist es gar kein Problem, auch später nochmal eine Karriere irgendwie zu machen. Aber bei Frauen merkt man relativ schnell, irgendwann macht das dann so einen heftigen Knick dann so und dann kriegen sie hm, dann nur noch so hm. so kleinere Nebenrollen, wenn überhaupt dann noch. Aber Männer können dann irgendwie später nochmal irgendwie ihre Blütezeit dann irgendwie haben. Wie so ein alter ja. Wein. Aber gut, das <lacht> führt dann auch schon zu weit dann.
1: <lacht> Nee. Ja,
0: ja.
1: Es ist schwierig, das zu verallgemeinern, aber wie 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 jedes Thema, wie bei jeder Haltung kann man immer Gegenargumente finden. Es gibt natürlich auch jede Menge Schauspieler, die einfach verschwinden, weil sie sich überlebt haben, weil es heißt, okay, du warst mal als Teenager oder Twen interessant, mhm. lieber, was weiß ich, Corey Feldman, lieber Christian Slater, lieber, was das ich, und jetzt will dich keiner mehr, aber naja. Nee. Du hast recht, es ist tatsächlich ihren, und leider ein Problem der der Frauen in Hollywood. Ja. Und nicht nur dort, ja. Ich meine, die die Partnerin von Til Schweiger sind auch regelmäßig U30. <lacht> ja. ja.
0: Aber das ist auch wieder ein Thema für sich dann so. Nee, genau, jetzt, genau. ähm, zurück zu Sunset Boulevard und so. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist ja auch so dieses Thema, ich glaube sogar die Schauspielerin Nancy Olsen hat es auch angesprochen in einem Interview, ist ja ähm, Opportunismus. Also im Grunde genommen, mm, mm. Joe nutzt ja die Situation für sich ja dann aus, indem man dann sagt, auch Mensch, hier, die Frau ist zwar ein bisschen beschugge, aber ähm, ich nehme die mal aus wie eine Weihnachtsgans, so denkst ja gut, äh, guckt dann halt quasi so ihr Drehbuch dann einfach mal durch, dann so von wegen, ja, was habe ich schon zu verlieren, weil er dann äh, verschuldet war, wo er dann auch irgendwie aus dieser Spirale auch dann gar nicht mehr rauskommt, so weiter. Dann merkt so, okay, die vereinnahmt ihn ja total, dann sozusagen äh, projiziert er Sachen da rein, die eigentlich mm, gar nicht so existent mm. sind. Aber er sagt sich auch so nur Och, eigentlich geht es mir ganz gut, ich kann hier wohnen, so, ich krieg Geld, ich krieg Sachen geschenkt und so, gut, er sagt zwar immer so, er will das nicht, aber irgendwie schafft er auch den Absprung dann nicht. Und was ja auch irgendwie nicht untypisch ist, dann gerade für Hollywood und so, dass man auch das Gefühl hat, okay, das ist dann halt so ein Quid pro Quo-Ding, so von dem, ja, ich mache was für dich und dafür machst du was für mich und so und so. Habe ich da auch relativ viele auch da drin gesehen.
1: Ist das nicht toll? Ich gehe dem Film immer wieder auf den Leim. Äh, <lacht> ich habe den jetzt so wiederholt mal gesehen, das muss jetzt bestimmt das fünfte oder sechste Mal gewesen sein, dass ich den Film gesehen habe. Und immer wieder komme ich so, ich weiß nicht, auf, auf halbem Wege auf den Trichter, immer viel zu spät, dass ich mir sage, weil, weil uns ja der Voiceover von äh, William Holden, von, von Joe, den ganzen Film immer begleitet und wir deswegen natürlich auch willens sind oder zumindest so gepolt sind, rein, rein Synapsentechnisch auch dem Glauben schenken zu wollen, was er uns da erzählt. Mhm. Und ich komme irgendwie immer viel zu spät drauf, dass dem überhaupt nicht zu trauen ist. Weil natürlich er, er zeigt uns diese Bilder und äh, zu Beginn tut ja auch Norma, Desmond und Max, abgesehen davon, dass sie beide ein bisschen Kuku sind, <lacht> äh, nichts, nichts Böses. Es ist ja nicht bösartig, was sie tun. Sie ist einfach nur eine gekränkte, eitle Persönlichkeit, aber sie will ihm ja tatsächlich. Nichts Böses, ganz im Gegenteil, sie verliebt sich ja sogar in ihn. Und ähm, trotzdem schenke ich über diesem Voice-Over von William, William Holden zumindest eine ganze Weile lang Glauben, wenn er sagt so, ach, die Alte spinnt und sie hat es ja gut, sie, sie kann sich ungefähr glücklich schätzen dafür, dass ich auch bei ihrem Haus bin. Und ohne äh, ohne ohne sie, ohne mich wäre sie überhaupt niemand. Und ach, guck mal, das furchtbare Drehbuch, was sie da geschrieben hat. Aber er selber, und das ist, wie gesagt, da komme ich immer viel zu spät drauf, ist ja auch, ist überhaupt nicht besser. Das ist ja ein gegenseitiges parasitäres Feld, das in dem sie leben. Also mhm. jeder profitiert und vom anderen und schadet dem anderen gleichermaßen. Ja. Und er ist kein Deut besser. Also er ist jemand, der, der keinen Drehbuch erfolgreich verkaufen kann, maßt sich aber an in dem Moment, wo er eben ihren Zettelberg sieht, zu sagen so, was sind das für ein Schund? Mhm. Um, und das ist also da, da gehe ich im Film auch immer sehr gerne auf den Leim, weil ich, ich will immer William Holden glauben und merke dann später, oh okay, ja, nee, der der meint es auch nicht ehrlich mit uns, kein vertrauenswürdiger Erzähler.
0: Ich wollte gerade sagen, also der ähm, spielt ja auch nicht mit offenen Karten und so, also nee. der hält ja die Illusion ja quasi dann mit aufrecht und so, auch wenn er dann die ganze Zeit immer Max dafür kritisiert, so von wegen so, ja, warum lassen sie denn den glauben, dass sie immer noch ein dass da ist, er schreibt sogar dann die Fanbriefe dann so, obwohl sie eigentlich schon längst vergessen ist, also im Grunde macht er dieses Spiel ja auch indirekt dann auch mit.
1: ja. Das verzeih ich ihm auch nie. Also diese, diese, diese Momente, in dem er äh, dann auch preisgibt, was äh, das ist alles äh, äh, der Butler gemacht oder so also Max gemacht hat für, für Norma, Fanbriefe geschrieben und so. Das ist, äh, nee. Also, wo sie quasi er sie und ihn outet, irgendwie als, weiß ich nicht, Gestrige, ja. die keine Rolle mehr spielen und sich irgendwie gegenseitig so am wie sie dich am Leben halten oder ihre ihre Relevanz erhalten. Das ist äh, ja, das das nehme ich Joe ganz übel.
0: Ja, also es ist wirklich in dem Moment ein sehr sehr harter Schritt dann so, aber gut, man kann durch den Verlauf der Geschichte schon ein bisschen nachvollziehen, warum er dann zu diesem Punkt dann irgendwie kommt so, weil er dann Norma sich dann irgendwann so krass in sein Le Privatleben einmischt dann so, hm, wobei man hm. sich auch sagt dann, naja, er fängt da was mit einer äh, mit der Verlobten seines Freundes dann irgendwie an so, ist auch nicht das Gelbe vom Ei dann so, also Aha. die haben alle Dreck am Stecken. Äh, ähm, hm. Also selbst eine Betty, die ja eigentlich dann so fühlt so die ganze Unschuld repräsentiert, aber selbst sie hintergeht ja ihren Verlobten dann äh, mit Joe und sie auch fragt, so, mm, so geil ist das jetzt ja. eigentlich auch nicht dann von ihrer Seite, aber irgendwie verzeiht man das den beiden, weil man die beiden sieht und wie die miteinander irgendwie rumwitzeln. also zum Beispiel bei der Party, wo sie sich das erstmal so bewusst unterhalten, die hatten sich ja davor schon im Broma getroffen, wo sie sein Drehbuch mhm. gelesen hat und gemeint ist, oh, nee, pff, das ist nichts Besonderes, aber dann doch irgendwie mhm. dann was miteinander anfangen. Im Nachhinein so und ja, aber das finde ich auch bei ihrer Figur auch so spannend, so weil sie hat schon totalen Kontrast in eben zu ähm, Norma Desmond, so die ja so an ihrer Vergangenheit klammert und immer noch der Meinung ist, sie ist eingefragt, das da und sowas und sie knüpft dann an ähm, glorreiche Zeiten noch an und äh, Betty erzählt dann noch irgendwie so aus ihrer Vergangenheit von wegen so: Ja, sie wollte mal Schauspielerin werden, hat sich sogar die Nase operieren lassen, hat halt nicht funktioniert, hat gesagt: Gut, dann mache ich halt was anderes, also sie. Ähm, hat es tatsächlich geschafft, dann irgendwie einen Absprung zu machen, also im Sinn von okay, hm. Plan A hat nicht funktioniert, jetzt versuche ich Plan B, also in dem Sinne, dass sie hinter der Kamera arbeitet.
1: Ja, ist das nicht im Wahnsinn? Ich meine, wir reden hier von einem Film, der 1950 in die Kinos kam, der 49 pro produziert wurde und ja. da werden eben beiläufig Sachen geäußert wie ja, ich habe ich die Nase richten lassen, weil irgendwie ohne eine gute Nase ging es nicht. Hat da trotzdem nicht geklappt? Na, naja, jetzt mache ich eben was anderes. Und ich dachte mir so, holla, holla, ja. das ist also, das ist, das sind teilweise, also Vielleicht ist Adjektiv jetzt irgendwie zu viel und ein, einige Hörerinnen Hörer werden sagen, so ja, pff, vielleicht nicht angebracht. Aber ich finde das wirklich, wirklich mutig, was, hm. was Wilder und Brackett hier machen. Also wirklich hier solche, solche harten und unbequemen Wahrheiten hier auszusprechen. Äh, darüber über den, den Zynismus auch, das Hollywood-Geschäft. Und ja, ich glaube, das, was du erwähnst, ja, den, den Opportunismus, der auch hinter den Kulissen herrscht. So, war oh, gut, wenn das nicht klappt, mache ich eben was anderes. Also, das ist ja im Grunde, es ist ist mir fast egal, es geht mir schon lange nicht mehr um künstlerische Erfüllung, sondern einfach nur darum, Geld zu verdienen und dabei möglichst auch ein bisschen Ruhm abzugreifen.
0: Hm. Wobei Betty ja noch eine relativ idealistische Sichtweise hat. Ja. Das Filmgeschäft Joe hingegen ist ja schon völlig abgebrüht und so, was ich auch absolut nachvollziehen
1: ja, kann. Total, total. Es ist im Grunde dieselbe Haltung, die beide antreibt, bloß äh, bei ihr aus einer, ich, ich glaube, aus einem authentischen auch Optimismus, und Enthusiasmus für das, was sie tut, äh, erwachsen und bei ihm ist es eben auch schon klar, der, der, der bittere Zynismus, der da herrscht und sagt, ach, das, komm, wir auf auf ehrlichem Wege bringe ich es eh zu nichts mehr. Also.
0: Ja, nee. also von daher finde ich ja auch dann die Figur von Norma auch so tragisch, denn so die ja eben sich so an diesen alten Zeiten irgendwie so dann dran klammert so und die ja auch mit aller Gewalt versucht, irgendwie noch jung und frisch zu so, bleiben, die macht ja dann auch irgendwie dann diese... Tanzvorführung vor ihm, wo so man sich auch fragt, so, äh, ja, ja, aber nein. Meinst du die
1: Chaplin-Nummer oder die Trump-Nummer? Da die davor vorne Trump noch. Wo, so. wo,
0: wo sie dann irgendwie da so das junge Fräulein mit dem Schirm da irgendwie da rumtänzen ah, ja, und so wow. und wo man auch so denkt so, oh je, oh oje, oh je, muss das sein. Mhm. Also man kann sich ja jung fühlen, also sozusagen, aber es in dem Moment ist wirklich sehr, 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 sehr verkrampft. <lacht> und so von wegen, ja, äh, ich will einfach nicht wahrhaben, dass ich alt werde. Das <lacht> also, ist schon. Man, sie tut einem auch äh, extremes leid dann so. Man denkt sich auch so, oh Gott, die Frau ist äh, völlig äh, durchgeknallt dann sozusagen. Irgendwie denkt man sich auch so, naja, aber wenn sie halt die ganze Zeit immer nur in dieser ja, dieser Traumblase dann so festgehalten wird, also im Sinn von so, die wird ja nie mit was Realem anscheinend konfrontiert. Nur für so, alle äh, trauen sich ja nicht ihr, die Wahrheit zu sagen. Also als es Sascha auch darum geht, so de, wo sie zu den Paramount Studios fahren und sie geht ja mhm. auch davon aus, von wegen, ja, sie wurde tatsächlich da eingeladen und eigentlich ging es nur darum, dass man ihr Auto leihen möchte. Und da traut sich ja auch irgendwie keiner so wirklich dann zu sagen, so ey, hm, weißt du, eigentlich haben wir das und das vor. Mhm. Also im Grunde genommen, ja, füttern sie dir quasi in oder bestärken sie dir viel mehr in ihrem Wahn dann so von wegen so, oh ja, alle warten auf mich dann ja
1: richtig wobei das ja durchaus auch authentisch ist also jetzt seitens der Leute die so Menschen die bewundert auf sie zuströmen also sei es vielleicht auch nur aus so einer aus so einer Neugier heraus so von wegen ach guck lass mal das die, die alte Frau nochmal angucken hm. die, die, die haben ja keine Ahnung davon was sie was das Studio wirklich vorhat ich ich fand es auch ein letzter ich bin auch immer so ein bisschen davon enttäuscht wenn dann Demille am Ende sagt ach hier es geht ums Auto lass sie das bloß nicht wissen und irgendwie alle alle die hier raus alle hier raus die was irgendwie mit der Autogeschichte zu tun hatten also nimmt sie dann auch noch in Schutz hm. und verurteilt quasi die Tatsache, dass man sie halt irgendwie nur hat kommen lassen, um ihre. Was ist das ein ähm, ein Isotta Fraschini? <lacht> Habe ich mir notiert. Weil ich habe ich habe hab nie von dem automodell gehört, aber es ist toll. Es wird irgendwie dreimal gesagt mit so einem Stolz, äh, dass man nur ihr Auto will. Äh, irgendwie, das davor schützt äh, Cecil Biedemill dann äh, Norma Dass man also vor der vor der Gewahrwerdung dieser Tatsache. Hm. Und ich hab, ich hätte gedacht, es wäre fast irgendwie noch noch härter gewesen, wenn er gesagt hätte, ach, übrigens Norma, Bad Auto. Hm. Ja, <lacht> Hätten wir ja. doch sehr gerne. Wobei, das Auto ist auch toll. Also, das Auto ist so für, für mich eines der äh, komödiantischen Highlights, ohne dass das auch jemals ein Wort äußern darf, äh, sondern einfach nur da ist. Aber einfach die Tatsache des Namens und äh, dass es eben ausgestattet ist mit mit Extras wie einem vergoldeten Telefon und diesen äh, Leopardenfell Bezügen, das ist schon, das ist
0: schon sehr, sehr grotesk. grandios.
1: Ja, das ist, <lacht> Sie wollen doch nicht mit ihrem Auto fahren. Wir haben einen Isotta Fraschini. <lacht> Stimmt
0: so, wird er, Joe's Auto wird ja dann doch letztendlich sind und dann, sagt er, ja, also, ja, und er ist glaube ich auch so ein bisschen
1: peinlich berührt, dass er da, da, damit fahren muss und dann irgendwie auch noch in seinem ehemaligen Drugstore, wo sich die ganzen, also Drugstore schrägstrich Bar, wo sich dann irgendwie auch seine ehemaligen Kollegen alle rumtreiben, dann aussteigen muss, um Zigaretten zu holen. Und er hat überhaupt kein Bargeld, er hat keinen Cent Geld, musste, also die ultimative Demütigung in diesem, in diesem Fahrzeug, für das er sich schämt, mit den Personen, mit denen er, glaube ich, nicht gesehen werden will, von denen Geld nehmen, um in diesen Laden zu seinen alten Kollegen reinzugehen, um für seine, ja, neue, neue Herren, seine Mistress quasi äh, Zigaretten zu kaufen, das ist so. Und dann vergisst er auch noch, die Zigaretten zu kaufen. Das ist schon, ja, Fremdschäm Deluxe. Ja,
0: definitiv, <lacht> definitiv, ja, Ne, was ich aber auch sehr, sehr spannend finde, ist ja auch eben die Beziehung zwischen Norma und Max, also es wird ja dann etabliert, ja. Zum, zum einen, die kannten sich ja vorher schon sozusagen, er hat mit ihr Filme gedreht und so und er war auch noch ihr erster Ehemann und mhm. jetzt arbeitet er eben ja quasi als Butler dann für sie und das ist so eine ganz komische, devote Haltung, die er ihr gegenüber hat, also irgendwie ist er total unterwürfig ihr gegenüber, so lässt sie alles mögliche gewähren, aber gleichzeitig will er sie die ganze Zeit irgendwie beschützen vor allem und so und gar nicht mit der realen Welt irgendwie konfrontieren wollen, also sämtliche Anrufe, die irgendwie dann kamen eben vom Studio, so also wegen des Autos hat er auch irgendwie dann versucht zu umschiffen oder dann, wo es ja darum geht, wo Betty versucht ja dann irgendwie Joe zu erreichen, wo er dann gezielt sagt so, nee, der ist nicht da und sonst irgendwas, also, dass er dann auch irgendwie keine Störenfriede irgendwie da in Normas Welt zulässt, das ist schon auch sehr, sehr schräg, also.
1: Ja, ne und anrührend ja also ich finde es durchaus rührend auch wenn viele der Szenen die die beiden zusammen haben halt schon so ins ins bizarre fast surreale gehen finde ich es doch immer sehr sehr rührend das Feld dass das die beiden zueinander haben weil er er macht auch komische Dinge für sie mhm. aber er will sie in letzter Konsequenz beschützen also wir werden ja auch später dann eindeutig der Tatsache bewusst, dass sie eben selbstmörderische Tendenzen hat, also schwer depressiv ist. Ich versuche das Leben zu nehmen und er hat eben irgendwie alle alle Schlösser ausgebaut und ungefähr sie alle scharfen Gegenstände im Haus entfernt. Und äh, also er ist schon auch irgendwie so ein, eine wichtige Figur für Norma oder die sie nicht bestehen könnte und äh, sie natürlich auch für ihn, weil... Weiß nicht, ohne, ich, mutmaßlich hätte er irgendwie kein Dach über den Kopf, über, ohne, ohne sie. Aber das ist nie so ganz klar. Hm. Also, ich, ich, ich finde auch dieses, dass wir, dass es das niemals so durchschaubar wird, die, die, diese Beziehung zwischen den beiden und was jetzt zum Beispiel dazu geführt hat, dass sie sich getrennt haben. Du sagtest ja auch, sie, sie war mal verheiratet. Das ist, ich finde das super, dass das alles so unklar angelassen wird.
0: Ja. Also ich weiß auch nicht mehr, wie häufig sie dann nachverheiratet war. ich weiß nicht, ob das irgendwann mal erwähnt wird, aber es ist schon irgendwie sehr, sehr schräg, weil das, war das Zimmer, wo er später dann Joda mit einzieht, das war ja quasi das Schlafzimmer ihrer späteren Ehemänner und mhm. irgendwie quasi so er als der erste Mann zu sehen zu müssen, so wie sie nach und nach den anderen Männer dann irgendwie in ihrem Leben ließ und so und dann auch noch jetzt der Neueste, dann eben der deutlich jünger ist als sie, dann so. Ähm, quasi so ihr Tomboy ist, glaube ich, der Begriff dafür. Das ja. stelle ich mir auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig vor, also von Max äh, oder Max. Ja, so Toyboy.
1: <lacht> das stimmt sehr schön. Ihr Toyboy. Nee, ich finde das, ja, das ist, äh, es gibt natürlich auch Max eine unglaubliche Machtposition gegenüber Joe. Also in dem hm. Moment, wo er wirklich sagt, ähm, übrigens, äh, du musst hier gar nicht so vor mir aufspielen wie ein Gockel. Äh, ich habe schon ungefähr, äh, ich 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 übertreibe jetzt, sag, über ich habe schon mit ihr in der Kiste gelegen, als du wahrscheinlich noch in deine Windeln gepupst hast, da ist, da ist Joe schon <lacht> erstmal still. Ne? Ja. Das bringt natürlich Max schon in, in eine Machtposition. Also du siehst da wirklich auch wie wie William Holden als Joe dann erstmal der Atemstock mit Okay, was? Ach, ach, so ein Haushalt ist das hier. Mhm. Äh, weil er sich ja wirklich auch was drauf einbildet und er denkt ungefähr, er könne Max dann irgendwann noch rumpossen und rumkommandieren. Und er sagt dann eben, nee, weißt du, das ist... Äh, my way or the highway. Also entweder spielen wir das Ganze je nach meinen Regeln in diesem Haus, nach, nach den Regeln von Mrs. Desmond, Miss Desmond, oder du bist ganz schnell wieder raus hier. Ja. Was er dann am Ende ja auch ist, leider auf schmerzhaftere Weise, als er, glaube ich, geahnt hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hattest ja eben das Thema Selbstmord angesprochen. Das fand ich zwar auch interessant, zu sagen, weil es ist ja auch ganz viel diese Thematik emotionale Erpressung auch mit drin. Weil sie mhm. hat ja dann als Joe das erste Mal dann irgendwie da weggeht. Ich glaube, das ist sogar diese Silvesterparty, wo er da völlig entrüstet ja, ja, weggeht ja, ja, und so. Genau. Und äh, dann heißt es dann so: Ja, sie hat sich übrigens wieder die Pulsadern aufgeschnitten und äh, sie dann noch, als er dann tatsächlich wieder zurückkommt und auch sagt, von wegen so, ich werde das wieder tun und wieder und wieder. Und ja. da dachte ich auch so: Oh, das ist auch so übel. Also, ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht mehr, welchen Podcast das war. Ich glaube, beim Psychotalk, da gab es nämlich auch einen, der irgendwie erzählt hatte, er war auch mal mit jemand zusammen, die Selbstmordtendenzen hatte. Und da war es auch ganz, ganz schwierig, weil die ihn ja auch damit erpresst hat, von wegen so, ja, hier, wenn du gehst, bringe ich mich um. Und äh, letztendlich hat er sie dann auch verlassen, hat aber direkt im Anschluss dann auch sofort einen Krankenwagen gerufen, von wegen, hey, ähm, sie hat vor sich umzubringen. Und äh, danach hatten sie aber keinen Kontakt mehr, aber er weiß, dass sie überlebt hat.
1: Ja, das ist äh, niemals empfehlenswert, in so eine Beziehung reinzugeraten. Nee. Oh, ich habe die Erfahrung gemacht, aber das ist, war war etwas weniger harmlos. Es wurde mir dann gedroht, wenn du gehst, dann bringe ich unsere Haustiere um. Uh. Äh, nichts davon ist geschehen. Alles, all, alles gut, alles gut ausgegangen. Aber das ist, ähm, ja, tatsächlich, das, das, das trifft schon. Ich glaube, insbesondere, wenn man mal in so einer wirklich dysfunktionalen Beziehung auch drinsteckte, wo der eine auf den anderen oder der andere auf die eine, dann eben auch, auch diesen emotionalen Druck ausübt, diese, diese emotionale Erpressung, das ist schon, ist schon harter Tobak. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen über die Köpfe der, der Haze-Behörde, also quasi der Zensurbehörde in Hollywood damals hinausgegangen, hm. äh, weil sonst, sonst hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, die die Szenen fliegen raus, weil ich finde es auch heute, also selbst für heute gefällt das also 70 Jahre später immer noch sehr hart und sehr deutlich, also ja. das ist, äh, geht schon nah.
0: Definitiv, wenn man überlegt, also ich meine, die haben sich damals über eine Klospülung da bei Hitchcock irgendwie aufgeregt, so ja, ja, dann ne? lassen die aber sowas dann durchwinken, so denken was so, wow, okay, das ist schon
1: <lacht> ja, 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 klar.
0: Das ist schon echt abgefahren, nee ja, nee, aber auch gerade ich gerade so dieser Move dann einfach zu sagen, okay, ähm, ich bringe mich um, so wenn du mich verlässt, dann so das ist zeigt ja auch einfach eine absolute Verzweiflung ihrerseits, und zwar, dass sie sich irgendwie mit aller Gewalt versucht, dann irgendwie an ihn zu klammern und ihn an sich zu binden, mm. weil er hätte ja de facto keinen großen Grund, bei ihr zu bleiben. Aber das äh, kann ja auch sehr schnell einfach dann nach hinten losgehen, indem er sie ihn ja dann überschüttet, dann irgendwie dann nimmt sie ihn Anzüge kauft und das macht und Rechnung bezahlt und hast sie nicht gesehen, dann so aber dadurch dann ihn ja eigentlich dann umso mehr einengt, und so. er sagt auch immer so, ich kann nicht mehr atmen. Sie ist die ganze Zeit um mich. Und selbst in dem Moment noch am Anfang, also wo er dann ihr Drehbuch dann durchliest, was ja auch wie ganz, ganz krude ist, und so, weil es geht ja irgendwie darum, sie hat ja ein Drehbuch geschrieben, selber, dann so über die Figur der Salome und sie ist in jeder Szene zu sehen, wo er auch irgendwie, also halt wo er auch versucht, dann irgendwie konstruktive Kritik zu üben, so von wegen so, ja du bist in jeder Szene drin, das müssen wir immer ein bisschen rausschneiden und so. Und sie sagt dann auch so, nee, das geht gar nicht. Also sie, sie versucht ja so präsent wie möglich überall zu sein. Das sieht man ja auch in dem ganzen Haus und so. Alles ist vollgekleistert mit ihren Bildern.
1: <lacht> ähm, ja.
0: Das ist schon...
1: Ja, sie sie guckt auch im Heimkino ne? nur, nur Filme, in denen sie die Hauptrolle spielt. Ja,
0: ja, genau. Also es hat mich total an eine Geschichte erinnert von einer ja, Bekannten, von meiner Mutter, die irgendwie... Die Paranoia hat so, dass ihr Mann sie verlassen würde. Daraufhin hat sie überall Fotos von sich hingestellt. so Von wegen so, ja, wenn er sie verlassen würde, so, dann würde, er, äh, hätte er die ganze Zeit vor Augen so was er hinter sich lassen würde. Naja, im Grunde genommen hat sie das dann <lacht> heraufbeschworen, so was sie befürchtet Im Grunde genommen hat er sie für eine deutlich jüngere verlassen.
1: Oh, das, sind ja, das ist ja harter Tobak, mit dem du hier heute Abend <lacht> <lacht> Na nee, gut, aber
0: der Film äh, wartet auch mit sowas dann auf, so dass es dann halt solche ähm, Momente dann irgendwie hervorruft und so.
1: Ja, 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 ich äh Wobei ich ich weiß eben nicht, ob es tatsächlich der der Zeit geschuldet war, in der der Film gemacht wurde, ähm, sich nicht wirklich tiefgehender damit beschäftigt. Er wirft so halt viele viele Themen auf, die wirklich harsch sind und bietet uns eben auch harsche Momente, diese diese emotionale Erpressung, dieser dieser Selbstmord, dieser dieser Narzissmus, also den Norman Desmond offensichtlich pflegt. Also ganz viel Psychologie in dem Film, mit dem sich der Film dann aber in letzter Konsequenz nicht wirklich weiter auseinandersetzt, ja eher so als, als Triebfedern benutzt, um die äh, dysfunktionale Beziehung zwischen ja, Joe und Norma voranzutreiben. also, und und dann eben, also, er lässt ganz vieles offen. Und wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. Hm. Ich finde das nicht schlimm. Also, diese, diese Ambivalenz störbe mich überhaupt nicht. Ich will auch gar nicht wissen, was zwischen Max und Norma passiert ist. Ja. Uh, und, 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 und gewisse andere Sachen auch auch nicht oder was was der Grund ist warum irgendwie wie das von sich ging dass sie irgendwie die die Schlösser aus den zu entfernt haben und ach das ist uh, vieles liegt eben in der Vergangenheit und da bleibt es eben auch uh, ich, ich ich weiß nicht was Cecil B. Mille wirklich über Norman Desmond denkt ob er irgendwie auch eher so die 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 Haltung hat auch das das arme Täubchen, oder ob er ob sie wirklich beschützen will, weil er wirklich eine emotionale Bindung zu ihr fühlt. Er äußert sich einmal so, aber wie gesagt, Hollywood ist eben auch viel viel Oberflächenglanz hm. und wenig we, we dahinter. Äh, ja, der, der Film will nicht wirklich psychologisieren. Es ist jetzt nicht das, was irgendwie andere Filme sich so zum Thema machen, die wirklich sagen, okay, wir steigen tief in die Psyche ein. Uh, unser und, und unser Charaktere. Aber das muss er eben auch gar nicht. Es ist interessant, dass das aufwirft und eben die Dichte, mit der was aufwirft, also solche Momente, die, die ich wirklich gedacht, dachte, oh meine Güte, sowas konnte man 1950 machen, die ist schon bemerkenswert. Aber man sollte jetzt irgendwie nicht damit rechnen für all für die drei Menschen, die uns jetzt vielleicht zuhören und den Film nicht gesehen haben und sagen, egal ob er alles kaputt spoilert, <lacht> jetzt irgendwie so ein so ein richtiges Psych Psychogramm der der Hauptfiguren hier zu sehen. Das nicht, also ist mein Eindruck.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ne, zum einen kommt ja auch noch hinzu, ich glaube, da kommen wir auch noch ein bisschen auf die Stilmitte zu schmalen. Wir kriegen das Ganze ja dann aus der Sicht von Joe auch geschildert.
1: Ja, ja.
0: Also quasi im Grunde ist er ja ein bisschen auch so die, ähm, die Zuschauerfigur, sozusagen, die uns quasi in die Welt von Norman Desmond auch reinführt. So Und ja. eben durch dieses Voice-Over haben wir ja auch eben, was er auch schon sagt, das dann eher so seine subjektive Sicht dann auf die ganze Sache.
1: Und er sieht ja nicht so wirklich die Dramatik in dem Ganzen. Also er, seine Haltung ist ja wirklich bis zum Ende, ja, die ist eben so ein bisschen verrückt. Und das hm. ist eben so eine traurige Gestalt. Und die will eben nur vergangenen Ruhm wieder. Das endet sogar tatsächlich in so einem, voice over Dialog, den ich nicht mal besonders für besonders gelungen halte, von dem ich fast denke, das war irgendwie eine Auflage seitens des Studios oder seitens der Haze Behörde zu sagen, das muss irgendwie noch rein. Und am Ende sagt, als sie dann vor die Kameras tritt, sagt, sagt er, glaube ich, auf der Tonspur und damit erfüllte sich ihr größter Traum. Und ich denke so, also, ja, okay, danke, Mr. Obvious. Das habe ich jetzt auch verstanden. Aber ich finde die Zeit nicht besonders gut, aber es ist auch so ein bisschen, es zahlt auch so ein bisschen ein auf die, auf diese Küchenpsychologie, die da Joe betreibt, also er meint immer über alle urteilen zu können, alles beurteilen zu können, ohne wirklich Ahnung zu haben über die über die Bewah über die die wahren Beweggründe der Figuren, die ihn umgeben, noch seine eigenen, also oft denke ich ja, du hast selber keine Ahnung, was du da gerade tust, ne? Also, hm. und also das, ist, das ist schon spannend. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber <lacht> ich habe es mal geäußert.
0: Ja, aber ich finde ja sowieso einfach dieses die mit dem Voice-Over, so, das kann ja auch sehr, sehr schnell nach hinten losgehen, wo man das Gefühl hat, okay, ja. das wird ja nur Exposition, Exposition, Exposition gemacht. so Und ich finde, der Film schafft es dann irgendwie dann noch so gut, den Absprung zu schaffen, weil am Anfang ist es noch relativ viel Voice-Over, aber irgendwann verschwindet das dann auch relativ stark wieder und kommt dann erst mhm. gegen Ende auch wieder dann zu tragen. Aber am Anfang ist ja klar, du brauchst ja erstmal ein bisschen Einführung, um zu wissen, okay, was ist denn überhaupt Phase, wo sind wir überhaupt vom Setup? So, was ist seine Position? Hätte man auch überlegen können, dass man es komplett weglässt oder dass man wirklich dann nur ja. in dem Moment, wo er im Pool ist, dann so kurz dann sagt so und von wegen, okay, das ist jetzt meine Geschichte und ab dann lassen wir den Film dann laufen. Aber. Mhm.
1: Ja, ich glaube, der, 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 der zynische Grundton des Films würde weniger gut funktionieren ohne William Holden's Voice-Over. Mhm. Aber du hast natürlich vollkommen recht, er ist reduziert auf Notwendigste und wird zunehmend weniger. Also, wenn wir der Figuren so habhaft werden, nee, wie soll ich sagen, also wenn wir die Figuren tatsächlich greifen können oder auch so ein bisschen, also wenn die Figuren so weit entwickelt sind, dass wir nachvollziehen können, warum sie tun, was sie tun, lässt uns auch, hier, lass uns auch Brackett und Wilder alleine mhm. und kommentieren eben nicht mehr alles. Dann heißt es eben nicht, wenn sie mit dem Oldsmobile rausfahren, so und wir machen einen Ausflug, weil Norma unbedingt Zigaretten kaufen wollte beim Drugstore. Nee, das passiert dann eben einfach. Hm. So, der Film lässt uns sogar so allein, dass es eben gegen Ende für mich tatsächlich ein, mal fast störend war, wenn dann wieder was geäußert wird, wenn dann eben am Ende so ein bisschen zum so lakonischen Ton gesagt wird auf der Tonspur so und so endete ich tot in diesem Pool ja. <lacht> äh, hätte ich da fast gar nicht mehr gebraucht aber gerade zu Beginn das ist, es es schärft einen unglaublich ein also es es, äh, es bereitet einen unglaublich gut vor auf die auf die Tonalität des Films also gerade zu Beginn finde ich den Voiceover sehr wichtig
0: ja ich überlege auch gerade ab wann der eigentlich dann nicht mehr so präsent ist ich glaube das ist dann bei der Silvesterparty ich glaube da hört man das zum letzten Mal und dann ganz weit nicht mehr <lacht>
1: Ja, ich, er sagt nochmal was, glaube ich, als Betty äh, ihm seine Liebe gesteht. Und er ist da wirklich so, äh, ich hatte keine Ahnung. <lacht> nicht nur, ja.
0: Ach stimmt, die haben ja dann ihre Drehbuchsessions. Stimmt, da hört man ihn auch noch Ja, 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 ja.
1: Mal. Also er lügt uns ja auf der Tonspur an, das ist ja das Schlimme. So also irgendwie, er ist, er ist die ganze Zeit so total flirty unterwegs und die beiden so. Und dann, als sie sagt so, Joe, merkst du nicht, wie mein Herz für dich schlägt? Ist er so, sagt er irgendwie relativ nüchtern auf der Tonspur dann, äh, ähm ich hatte ja keine Ahnung, was das für mich empfand. Und ich dachte ja, du verarschen kann ich mich alleine. <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: Ach, es ist schon sehr, sehr hm. bizarr dann alles. dann, Aber es trifft einfach den Ton des Films dann auch unglaublich gut mhm. wieder. Von daher, ja. Es ist bei dem Film natürlich auch ein bisschen schwierig, dann über so wie zum Beispiel Farben und sowas zu reden, weil es ja keine Farben gibt, weil es ist ja alles in schwarz und weiß dann auch. Aber ich finde, das ja. tut dem Film auch gut. Also ich weiß nicht, ob das in Farbe so gut funktioniert hätte. Also ich finde gerade eben durch diese schwarz-weiß-Ästhetik, was ja dann auch so an diese Stummfilmzeit ja auch irgendwie daran erinnert oder zumindest versucht, sich daran zu erinnern, finde ich, passt das dann auch irgendwie wieder als Stimmmittel. Ja, klar. Also.
1: Ich... Kopfkino ist das schon relativ gut. Also mir ehrlich gesagt fehlen die Farben nicht mehr nach einer Zeit. Hm. Also das ist ähm, ich weiß nicht, also heute wird ja auch gerne so von von Sunset Boulevard geredet als Film mit Noir-Elementen und das sieht man eben schon, weil es gibt ja tatsächlich sowas im weitesten Sinne wie eine Krimi-Handlung und es gibt sowas wie im weitesten Sinne eine Farm Fatal hm. äh, und einen, sagen wir, ja, hier der hapless protagonist, also male protagonist, der irgendwie in, in, in was reingerät, was er, dass er gar nicht herein, hineingeraten will, hm. also wieder sein Willen. Also im weitesten Sinne, klar, da sind so Noah-Elemente drin. Aber ja, vielleicht rechtfertigen die das auch. Ich, ich, ich kann gut, total gut nachvollziehen, dass Wilder gesagt hat, das passt besser zur to Tonalität des Films. Und es, es fehlt eben auch nicht. Vielleicht wäre es auch zu, Offensichtlich zu on the nose gewesen hätte man das in Farbe gemacht. Denn vielleicht wäre das Haus dann zu kitschig gewesen. Allein die Szene zu Beginn, wo sie eben den Schimpansen, also ihren Affen da beerdigt und dann davon redet äh, von dem mit, ich glaube, rosafarbenen und weißen Samt ausgeschlagenen Sarg. Und ich glaube, Joe sagt dann, rot wäre besser. Irgendwie sowas in der Art. Also es, es werden tatsächlich Farben ganz klar auch äh, referenziert benannt. Ähm, in dem Moment denke ich mir immer jedes Mal, ja, okay, ich will das vielleicht, glaube ich, gar nicht in Farbe sehen, hm. weil dann wäre das irgendwie so ein, so ein bonbonfarbener Albtraum äh, und würde ablecken, wirklich von diesen geschliffenen Dialogen und von den tollen Schauspielleistungen. Also das passt schon alles.
0: Ich meine, gut, wenn es jetzt zum Beispiel, äh, so im Stil von einem Wes Anderson wäre, der auch sehr viel mit Farben irgendwie arbeitet, aber ja. der hat, das ist halt auf seine Art und Weise dann wieder zynisch böse, dann aber ich glaube, vom Setting her passt das eigentlich hier besser mit dem Schwarz-Weiß. Also.
1: Das ist gehaltvoller, würde ich sagen, als so der durchschnittliche Wes Anderson-Film. Also nichts gegen Wes Anderson. Ich, ich, ich mag seine Filme nicht besonders. Aber ich, hm. ich, ich weiß, er hat viele Fans. Das ist auch, für dich vollkommen legitim und für mich nachvollziehbar, wo, warum er sie hat. Aber ich glaube, er hat nicht so viel zu sagen in den meisten seiner Filme wie Billy Wilder hier. Ob das toll ist, was Billy Wilder zu sagen hat, da kommen andere Und Brackett, andere Urteilen. Aber er ist sehr, sehr gehaltvoll. Und ich glaube ich weiß nicht, ob so viel kitschiger Dekor und Farben irgendwie <lacht> dazu beigetragen hätten. Also wir äh, fehlen sie jedenfalls nicht. Ja,
0: ne, aber dadurch konnte man ja auch viel mehr dann eben auch mit Licht und Schatten dann auch spielen und so und ja, einfach so mit dieser die, sind die
1: Beerdigung von dem Affen, ne? Die, ja. die sieht fast aus wie so ein Universal Horrorfilm, als er dann irgendwie aus dieser äh, Remise aus dem äh, Anbau da aus dem Fenster guckt oder hier sieht wie Max und Norma im Garten den Schimpansen begraben. Das sieht wirklich aus wie aus Frankenstein's Braut oder so aus einem James well film ja.
0: Stimmt, das würde auch wieder passen. Ja. Ich überlege gerade, hättest du noch irgendwelche Punkte, die für die Analyse noch irgendwie relevant wären? Weil ich hätte, glaube ich, meine so weit durch.
1: Ich überlege gerade. Nee, ich hätte doch gerne erwähnt, dass Buster Keaton tatsächlich mal ein Wort äußern darf, aber auch ganz wenig. <lacht> ich glaube, er sagt
0: tatsächlich nur zwei Wörter oder sowas.
1: Ja, er sagt al ja. ja, genau. <lacht> das war es dann aber auch. Ja, entfährt natürlich nicht in einer gewissen Ironie, dass äh, äh, ausgerettet Buster Keaton immer was sagen darf. Ich glaube, die beiden anderen Bridge-Spieler sagen gar nichts. Ja. Aber äh, Buster Keaton, der ewig Stumme, darf, darf mal was sagen, aber... Ich glaube, mehr als eine lustige Anekdote ist das hier auch nicht. Mhm. Ähm, ich, ich, ich warte immer wieder drauf, wenn ich Sunset Boulevard sehe, dass äh, Anna, Anna Nielsen und H.P. Äh, Warner und Buster Keat nochmal auftreten, aber nee. Als äh, The Wax Works werden sie bezeichnet. Ja, genau. Ist,
0: äh, Wir haben ja leider so nur die diese eine Szene dann, aber das ist trotzdem ja. irgendwie so eine schöne Referenz dann halt so auf reale Figuren aus der Stummfilm ära dann man, genauso wie Gloria Swanson selber auch dann so.
1: Ja, und es unterstreicht auch nochmal die, ich möchte nicht sagen Verachtung, aber die Respektlosigkeit, die eben Joe Giles hat für diese Art der Ära der Hollywood-Kunst. Hm. Also eine, eine, eine die er nie aus erster Hand erfahren hat, der, als jemand, der geboren wurde. Ende der Szene, Anfang der 20er Jahre, der quasi schon so in den Tonfilm reingewachsen ist, Anfang der 30er, hm. der, der, der diese Menschen da sieht und also große Stars ihrer Zeit, ich mutmaß mal, die spielen sich selber oder Variationen von sich selbst und er die quasi nur als das als das kleine Wachsfigurenkabinett bezeichnet. Also das ist sagt sagt mehr über seinen Charakter aus, als über die über die Persönlichkeiten der Anwesenden.
0: Aber sein, er sieht ja quasi so als Relikte ihrer Zeit ja, irgendwie so. anderen. Was echt, echt traurig ist.
1: <lacht> ja, klar. Nee,
0: aber ich kenne das ja heutzutage dann auch so, wenn dann Leute irgendwie meinen, so was ich, dann sie gucken zum Beispiel keine Filme, die älter sind als irgendwie äh, vor den 2000ern oder sowas dann, oder sogar noch früher, äh, oder noch später. Ja. Wo man sie auch manchmal fragt, oh Gott, oh Gott, da geht euch so viel. Um, ja,
1: ja, ja. Ich glaube, das Hollywood-Kino war auf der Höhe seiner Kunst irgendwann zwischen den 40ern und 70ern. Also nicht, dass ich, ich ich bin kein ewig Gestriger, der sagt, so, es werden keine guten Filme mehr gemacht, hm. so, Quatsch, also ich, ich, ich den Teufel werde ich tun. <lacht> aber es ist tatsächlich tatsächlich eine großartige Zeit fürs Hollywood-Kino und also die die, die Studio-Era so bis bis Anfang der 60er, aber auch nicht ohne, auch wenn wir natürlich heute fast alles nur abfeiern, jenseits des, des New Hollywood-Kino. Äh, 80er aufwärts, aber meine Güte, äh, 50er war eine tolle Zeit und äh, der Film hier mutiger als die meisten Hollywood-Satiren es heute heute sein können. Äh, ach, was ich noch erwähnen wollte, ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich nur so ganz am Rande, aber ich war erstaunt darüber zu lesen, dass äh, Gloria Swanson knackige 1,50 Meter groß ist, weil sie wirkt wirklich überlebensgroß in diesem Film. Sie wirkt niemals klein ihre Persönlichkeit, wie auch ihren Körperbau betreffend in keiner Szene. Sie dominiert immer den Raum. Wenn sie auftritt, dann ist sie wirklich, dann hat sie so eine Präsenz, dass sie irgendwie auch so das ganze Geschehen, den ganzen Raum für sich einnimmt. Und dann zu lesen, ach, die gute Frau, die war wirklich sehr klein, eine sehr kleine Frau. 1,50 äh, ist
0: wirklich nicht riesig. Also ich fand hatte einen, ich erstaunlich. Ich hatte eine Studienkollegin, die war irgendwie 1,54 und das war schon sehr klein. So, also für meine Verhältnisse mit meinen 1,74. Und dann dachte mhm. ich, so, wow, okay, ist also sie dann quasi noch kleiner. Ich hatte nur das Gefühl, so die wirkte eigentlich schon verhältnismäßig groß. Ich hätte gesagt, so Durchschnittsgröße für eine Frau. Also man geht ja heutzutage von einer 168 großen Frau aus.
1: Ja, meine Güte. Ich möchte also, ich will es auch nicht irgendeine Art von Shaming hier betreiben. Nein, nein, Herr das, ist, äh, 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 Egal ob Menschen äh, Frauen jetzt 1,90 oder 1,50 groß sind, also äh, ja, habe ich kein Problem mit. Sie wirkt eben nur so groß und äh, Das so ist wiederum so die Kunst von
0: Hollywood, so Leute größer wirken zu lassen. Ich sag nur Tom Cruise. Genau.
1: <lacht> ja, du hast ja, du hast ja die allerbesten Einblicke, ich weiß. <lacht>
0: Ja, ach, da teilweise so getrickst wird.
1: Wie so. oft hat, hat ich damals, haben dich damals männliche Schauspieler gefragt nach Einlagen für ihre Schuhe? Kam das häufiger vor?
0: Äh, das war, Die
1: pache haben sie ja noch so.
0: Nee, das hat man zum Glück dann nicht sozusagen. Aber ähm, ich habe dann schon teilweise Schauspieler dann getroffen, die so groß waren wie ich dann so, wo ich dann teilweise echt erschrocken war, weil ich die dann äh, von anderen Sachen kannte. Und ich dachte immer so, die sind locker einen halben Kopf größer als ich dann so. Aber nein. Ich also, ja. will jetzt keinen Namen nennen, aber das war dann teilweise schon echt erschreckend. wo also, also, ich kann dir quasi so auf gleicher Ebene in die Augen gucken. Das war ein bisschen mhm. bizarr dann. Mhm. Also Da kann die Kamera schnell einen dann täuschen.
1: Nein, ich bin, ich bin ganz zufrieden so mit der Analyse. Sehr
0: schön, sehr schön. Ich glaube, wir haben auch wirklich das Wichtigste angesprochen. Ähm, dann komme mal direkt zum nächsten Punkt, und zwar zu den Filmzitaten. Also inwieweit wird dieser Film von Bildern oder Dialogzeilen heute noch zitiert. Hast du da irgendwas für dich gefunden? Wo du sagst, da fehlt ja auch.
1: Ja, also, ich, ich, glaube, was so präsent ist, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, ob das irgendwie woanders zitiert wird, ist halt dieser, dieser Spruch hier von, von Norma hier, I'm, I'm still big, it's just the pictures that got small. Mhm. Ich glaube, der heute noch viel, wirklich oft zitiert wird. Genauso wie ihre finale Dialogzeile, da mit dem Mr., Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Ja. Das ist, äh, wobei, das wird tatsächlich auch direkt zitiert in einem anderen Film von äh, von John Waters, Cecil B. Demented, der endet genauso, also mm. das äh, gibt es eine Szene, die eins äh, zu eins quasi nachstellt das Ende von Sunset Boulevard und das ist irgendwie auch schon relativ toll, okay. aber ich ich meine es, äh, vielleicht fallen mir gleich noch ein paar Beispiele ein, vielleicht magst du so erstmal vorlegen, äh, es ist schon ein sehr, sehr zitierfreudiger Film und etwas, was glaube ich viele andere Hollywood-Filme auch referenzieren, also Sunset Boulevard.
0: Ja, also ich habe jetzt mal so ein paar Sachen rausgeguckt, also was du schon sagtest, eben diese beiden Z Dialogzeilen, die sind wirklich sehr, sehr prägnant, mhm. die werden immer wieder mal aufgeführt, sowohl bei Serien als auch bei Filmen, und bei Serien ähm, habe ich halt nur entdeckt, es wird ganz, ganz häufig bei Mystery Science Theater dann erwähnt, was ich immer wieder mal raushaue, irgendwie in jeder Folge mindestens einmal, <lacht> aber irgendwie, da merkt man so, okay, die haben wirklich die Klassiker alle geguckt, also die können das dementsprechend auch referenzieren, so von wegen so, ach Mensch, ist das hier nochmal das mit's Haus, und, äh, oder dass sie dann irgendwelche Zitate daraus verdrehen. Dann gibt es sogar tatsächlich eine Folge von Columbo, wo es da um
1: eine ja, ja,
0: Genau, da geht es irgendwie um eine Schauspielerin, die auch versuch, verzweifelt versucht, ihr Comeback zu starten und die ihre freie Zeit damit verbringt, dann ihre eigenen alten Filme zu gucken.
1: Ja, das ist Forgotten Lady, ich liebe auch, ich liebe die Episode, Ja, die ist toll, wo, wo, wo Janet Lee auch eine Schauspielerin um die 50, bitte 50 spielt. Ja, ah, okay. genau.
0: Ja, Columbo ist ja immer super. Ich habe das immer nur so sporadisch ja. dann gesehen, aber Peter Falk ist einfach toll. Nur <lacht> Und äh, wo ich auch sehr, sehr lachen musste, ist bei der Serie Pinky and the Brain. Es gibt dann eine Folge, die nennt sich Brain Noir. Und der Film beginnt exakt genauso wie Sunset Boulevard. Also du siehst dann ähm, die Figur von Brain in einem Pool schwimmend. Und dann siehst du halt Froschperspektive von unten so. Und dann hast du dieses Voice-Over von wegen so, ja, sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum liege ich hier eigentlich dann? Und dann wird dann rückwirkend <lacht> dann die Story erzählt fand ich sehr, sehr charmant. Ich habe das irgendwo im Internet gefunden, so diesen Ausschnitt, wo ich dachte, oh Mensch, hier ist super. Und ähm, ja, aber ansonsten so andere Serien, also es waren ganz viel auch aus den 70ern oder sowas, aber das kannte ich alles nicht. Aber das oh, habe ich zumindest direkt gefunden, wo ich dachte, ja, das passt auf jeden Fall. Und bei Filmen, hm. da habe ich jetzt vor allem eher so relativ aktuelle Sachen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast mit deinem Sohn Sing, den Animationsfilm. Hm, nein. Okay. Also es geht ja quasi um anthropomorphe Tiere. so die irgendwie. So er so hat ihn gesehen, ich
1: nicht. Ich habe mich geweigert. Das ist völlig legitim.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es da irgendwie eine Figur, Nana heißt sie, ich glaube, die ist ein Schaf. Und ihre Figur wird da auch wie so ein Starlet irgendwie aufgezogen. Und die wohnt auch in so einem riesigen pompösen Haus. Und die Figur ist anscheinend sehr anormat, dass man angelehnt. Also die läuft auch so eine riesige Treppe dann irgendwie runter. Und hat ähnliche Haarschmucken auch so. Und sie hat dann auch nur so ein, so ein Pinguin-Butler, der so ein bisschen Max von Meierling dann irgendwie repräsentiert. Da dachte ich so, ja, ja, okay. Also da hat man sich anscheinend so ein bisschen dran bedient. Dann bei dem Disney-Film Rapunzel ist anscheinend die Figur der bösen Hexe, hier Madame Gorfe ähm, so an Norma Desmond angelegt, so vom Design her, mit einer Kombination aus Cher. Ich auch <lacht> schräg dann so da dachte ich so, ja, könnte man da reinsehen. Mhm. Ja, ja. Sehr schön fand ich dann auch in dem Film Kick-Ass da ist ja auch so, da gibt's ja auch dieses Voice-Over und dann irgendwann gegen, ich glaube so im zweiten Drittel, äh, gibt's dann irgendwann so einen Moment, wo ähm, also er erzählt ja quasi rückblickend dann die Geschichte und dann, äh, thematisiert das von wegen so von den ja, nur weil ich jetzt gerade im Voice-Over zu euch spreche, heißt das nicht, dass ich das Ding überleg, überlege und wenn ihr was anderes behauptet, so hört auf rum zu scheißen, ähm, habt ihr die Klassiker alle nicht gesehen, Sunset Boulevard, Sin City oder sonst irgendwas, also da wird es nochmal referenziert, <lacht> fand ich sehr schön als Meta Kommentar und wo es mir am prägnantesten aufgefallen ist, also das ist halt auch ein, eher so ein indirektes Ding, ist American Beauty, wo ja auch irgendwie dieses Stilmittel dann ist, so von wegen, ja, du hast ja dann quasi rückblickend die Geschichte eines Toten, der dann äh, erzählt, so wie so seine letzten Lebenstage, Wochen dann auch sind,
1: ja ja, wo dann ja.
0: diese Klammer dann geschlossen wird. Also das Ach, war ja, so ja. die größte Analogie, die ich jetzt damit irgendwie hatte.
1: Ja, ich glaube, das letzte genannte Stilmittel, also wir erzählen einen Film aus der Perspektive eines Toten, das ist also auch in den letzten Jahren zunehmend populär geworden, also begegnet einem relativ häufig, habe ich das Gefühl. Mittlerweile hat sich der, der dieser, dieser der erzählerische Kniff schon wieder für mich so ein bisschen überlebt, schon wieder so ein bisschen so halbtot, aber ha, äh, aber ja, ja, ich, ich muss doch an American Beauty einst Mal denken oder an, ähm, es gibt doch diesen Peter Jackson Film von vor ein paar Jahren, der basiert auf dem Roman, also müsste man eigentlich den Roman bezichtigen dessen, dass er da von Sunset Boulevard, Cloud of the Lovely Bones, Sag mir gar nicht. unter meinem Himmel, ich weiß gar nicht, auch aus der Perspektive eines toten Mädchens, die ihre Geschichte erzählt. Kein, ah, kein gelungener okay. Film.
0: Ist das nicht hier mit Sasha äh, Ronan? Genau, ja. Ah, okay. Doch, ich habe gerade das Plakat vor Augen. Jetzt äh, mm. klingelt da was bei mir.
1: Ja, gefilmt aus der Perspektive eines Toten können aber auch Spaß machen. Am besten, ach nee, ich möchte Casino nicht spoilern, aber äh, es gibt einen tollen, also es gibt der, äh, der Martin Scorsese-Film Casino variiert dieses Stilmittel sehr, sehr, sehr schön. Okay. Ich finde, in einer, in einer wunderbaren Art und Weise, wer den Film nicht gesehen hat oder lange nicht gesehen hat und vergessen hat, was Joe Pesci dann am Ende wieder fährt, der, der soll sich den Film nur mal angucken. Also das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Er hat auch einen Voice-Over-Dialog eines ja, eine Person, die den Film nicht überlebt, ah. tut mir leid. Also kleiner Spoiler, aber All. wer hat ernsthaft damit gerechnet, dass Joe Pesci Casino überleben würde? <lacht> ah, ja, ansonsten. Ich denke aber an ganz viele Hollywood-Filme, wenn ich an Sunset Boulevard denke, obwohl ich nicht weiß, ob die nicht mal so frisch im Kopf habe, ob die direkt Sunset Boulevard zitieren. Also mal Holland Drive ist sicher. Ich meine auch klar Titelseitig entlehnt habe Sunset Boulevard sehr sehr nah dran, hm. wobei ich eben glaube, David Lynch will eher eine Geschichte über menschliche Abgründe erzählen als über als 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 eine Parodie auf das System, das kaputte System Hollywood zu machen, äh, vollkommen klar, aber natürlich ist da auch vieles drin, was man so im weitesten Sinne als Porträt der dunklen Seite Hollywoods bezeichnen könnte. Ja. Ähm, ich musste auch, ähm, das vielleicht noch das Letzte, was wir äh, ein, ein, zweimal Mal an The Player denken, den Robert Altman-Film, auch eine Hollywood-Satire, gerade zu Beginn, wenn eben Sunset Boulevard unglaublich viele, unglaublich viel Name-Dropping betreibt und so eintausend einen Namen von irgendwelchen Schauspielerinnen und Schauspielern so in den Raum schmeißt, so von wegen, ja, der und der hat das Drehbuch abgelehnt und den und den können wir nicht kriegen und schreibt das doch um, dann kriegen wir äh, Tyrone Power oder Alan Ladd und ähm, Bing Crosby wollte das Drehbuch nicht und was ich. Also der Film macht sehr, sehr viel so, ähm, nennt bekannte Namen, mit denen wir als Zuschauer sofort irgendwie so 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 ein Bild verbinden von Glamour, Glitz und Glanz und wisch äh, es so weg mit ja oh Gott, was ist die, die wollen dich alle nicht hm. und in einer ähnlichen Situation befindet sich ja auch befindet sich auch die Protagonisten zu Beginn von uh, The Player also Tim Robbins und uh, der eben auch nicht die Stars kriegen kann für das was er machen will, die er gerne hätte. Hm. Und dann Ich möchte es aber, nee, Player mache ich jetzt nicht kaputt, weil ihn haben, glaube ich, zu wenige Menschen gesehen, aber auch ein Film, der sehr davon lebt, dass er so äh, das Team Hollywood mit allerlei, ja, Star Cameos auch äh, unter Zilfnahme von Star Cameos so auseinandernimmt, satirisch. Also auch sehr empfehlenswert.
0: Oh, da kann man ja in die Shownotes da mit reinpacken zu den Filmempfehlungen hat überlegt, hat, ja, nee, da so eine Liste reinzuhauen, so zu filmen, die dann halt sich mit dem Thema Hollywood beschäftigen und das dann ein bisschen satirisch ja.
1: aufziehen. Aber wenn der nicht knapp drei Stunden dauert, würde ich jetzt, würde ich jetzt fast sagen, ich habe schon wieder Lust, den zu gucken. Aber <lacht> Oha. Da muss man auch ein bisschen Zeit mitbringen. Da
0: brauchst so viel Sitzfleisch. Ja, nee, aber dann würde ich mal sagen, dann kommen wir auch langsam zum Abschluss. Du darfst noch mal ein persönliches Fazit ziehen. Ist es wer, der Film, das wert, geschaut zu werden, sollte man im Regal stehen haben und wem würdest du ihn empfehlen?
1: Ich würde Ihnen relativ vorbehaltlos, ich möchte mich korrigieren, der Player dauert nur gut zwei Stunden. <lacht> <lacht> Okay. Ja, ja. das ist kurz eingeschoben. Ich würde also ich würde äh, Sunset Boulevard tatsächlich äh, vorbehaltlos empfehlen und jetzt nicht nur Menschen, die einfach klassisches Hollywood Kino oder überhaupt klassisches Kino lieben, sondern Menschen, die einfach Film lieben, die sich auch für einen Metatext zum Thema Film und Filmkultur, Hollywood Starkultur Star Konsum, Filmkonsum interessieren. Sunset Boulevard ist ein unglaublich gut gealterter Film, äh, alterter Film, den man seine äh, knapp 70 Jahre überhaupt nicht ansieht, der mhm. teilweise sehr harsche Worte und harsche Eindrücke findet, um also auch auch Missstände im System Hollywood und überhaupt in der Filmproduktion äh, zu porträtieren. Ich finde jetzt abseits von ja ist ein Klassiker, musste gesehen haben, Kanon, Kanon, weiß nicht top 50 Film ever. Also abgesehen seines Star-Status, ein, ein auch wirklich sehr unterhaltsamer Film mit unter zwei Stunden, auch ein Film, der niemals langweilig wird. Wie gesagt, genreseitig so, deckt er so viel ab. Da ist Komödie drin, da ist Spannung drin, da ist aber auch wirklich viel menschliches Drama drin und das Ganze eben sehr stilbewusst. Ich würde eigentlich jedem und jeder empfehlen, den, wenn nicht im Regal zu haben, dann zu gucken, ob er den streamen kann. Also ist toll. Mhm. Toller Film.
0: Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Also ich bin auch ein bisschen vorsichtig mit diesen Empfehlungen von wegen so, die muss man auf jeden Fall haben, den muss man auf jeden Fall gesehen haben. So, Aber ich würde den auch auf jeden Fall empfehlen. So Von wegen, ja, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr starker Film mit einem unglaublich großartigen Cast. Also allein die beiden Hauptdarsteller, also insbesondere Gloria Swanson, die spielt das einfach mit so einer Inbrunst und so und Gerade wenn man sich einfach mit so tollen Frauenfiguren auch beschäftigen möchte, also so vom Schauspiel her, sozusagen sollte man denen auf jeden Fall eine Chance geben, so dass man sagt, hey, das sind wirklich tolle Rollen, sozusagen die auch Frauen verkörpern können. Und wie du auch sagtest, der ist einfach super gut gealtert, den kann man heute immer noch super gucken, und dass es dann irgendwie cringy dann wird. Und genau als Leute, die sowieso sich mit der Filmografie von Billy Wilder beschäftigen, den sollten da auf jeden Fall mal reinschauen, wenn sie es nicht ohnehin schon getan haben. Weil, ich meine, der ist ja dann mit manchen Münchens auch sowieso einer der Filme, die man von Billy Wilder auf jeden Fall kennen sollte, theoretisch. Ja. Ja. Also, das ist somit so das wichtigste Werk von ihm. Genau. Dann kommen wir auch mal wirklich jetzt zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden?
1: <lacht> äh, ich glaube, es hat mittlerweile vor siebeneinhalb Jahren findet man und uns mein Chorus Daniel und mich unter bahnhofskino.com oder eben überall bei Spotify, TuneIn, Apple, Stitcher, sonst wo, wo man eben Podcasts findet. Als Bahnhofskino. Wir rezensieren überwiegend Genrefilme, Genre-Kino will heißen Western, Science-Fiction, Fantasy, Horror, Schwerpunkt technisch Action. Eher so aus der zweiten Reihe. Darauf liegt so unser inhaltlicher Schwerpunkt, aber auch gerne mal eine Mainstream-Produktion. Aber wir bemühen schon immer so ein bisschen auf die Filme zu gucken, die so in anderen Filmpodcasts nicht primär abgehandelt werden, sondern eben auch so ein bisschen auf auf die zweite Liga der Hollywood-Kunst. Und eben auch über solche Filme, nicht Hollywood-Kunst, also Filmkunst im Allgemeinen. Und eben auch wirklich Filme, von denen wir denken, die haben mehr Wertschätzung verdient, als sie kriegen. Also jenseits des, oh geil, Kult, Trash, was das ich, Faktors. Ähm, ja, jede Woche Bahnhofskino, <lacht> Bahnhofskino Extended Edition gibt es auch noch, also Spin-Off-Podcast äh, mit noch mehr Filmbesprechung gibt mittlerweile, glaube ich, aufaddiert über 400 Episoden da gibt es einiges zu hören.
0: Mhm, ja. Und du bist ja jetzt auch noch bei dem ABC-Projekt auch noch mit dabei. Ja!
1: Ist. Ein neues äh, Filmpodcast-Projekt, also relativ neu, das ich gestartet habe. Also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hier sollte man irgendwie bei <lacht> F oder G angekommen sein. Äh, neues Häppchenformat, Also ich ich fühle ja auch gerne, wie jetzt heute Abend mit dir, gerne auch lange Filmgespräche. Da kann es auch mal ein, zwei Stunden dauern. Aber der Gedanke, den ich jetzt mit dem Michael Thierse hatte, war, wir reden einfach mal über zwei Filme in 20 Minuten. Für eine Busfahrt, für eine u bahnfahrt für eine Autofahrt zur Arbeit, für eine kleine Radtour zur Arbeit, wohin auch immer, zur Uni. Und äh, wir empfehlen jede Woche zwei Filme dem Alphabet folgend. Und ich bin mal gespannt, wo uns das doch so hinführt. Also findet man unter ABC des Films auch bei allen eben genannten Plattformen.
0: Ja, es auch schon abonniert, ist äh, ein sehr, sehr schönes Format, hört es sehr gerne.
1: Danke dir. Gerade
0: gerade so mit dieser schönen Häppchenform sozusagen, das ist super und gerade wenn ihr dann auch mal Sachen anreißt, also, wo ihr schon sagt, also, die sind nicht bei jedermann so auf dem Schirm.
1: Ja, das ist. Äh, ich habe mich ein bisschen über mich selbst so gewundert, dass wir, wir hatten, glaube ich, in den ersten zwei Episoden noch so mit der Technik zu kämpfen und dachte, sowas würde mir nach knapp acht Jahren im Podcast-Gewerbe nicht mehr passieren, aber es klingt immer besser mit jeder Episode. Ja,
0: so so es ja auch im Idealfall sein. Ne? Genau, mich findet man ähm, gewohnt wieder bei klassiker-fable.de, da ist auch Kostümfable mit inklusive. Und äh, das Ganze ist wiederum dann auch im Hause der Second Unit vorhanden. Ihr findet mich in sämtlichen Podcatchern bei iTunes, Spotify und bei YouTube. Hab natürlich dann auch mit Klassikerfable dann meinen Twitter-Account, da könnt ihr mir regelmäßig folgen. Eben, da bin ich aber auch mit meinem privaten Account Kostümfrau vertreten, genauso bei Letterbox, wo ich auch regelmäßig logge. Und Genau, dann hier noch ein kleiner Teaser für die nächste Folge im Dezember. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge müsst ihr gar nicht so lange warten, weil die nächste Folge wird schon direkt an Nikolaus auftauchen, also sprich am 6. Dezember. Da werde ich den Kurzfilm Sherlock Junior von und mit Buster Keaton besprechen. Und das wird dann auch erstmal die letzte Folge sein. Also jetzt nicht nur für dieses Jahr, sondern dann auch für die nächsten Monate, weil ich werde danach erstmal in die Babypause dann abdriften, weil kurz vor Weihnachten ist nämlich die Geburt meiner Tochter geplant. Mal gucken, wie pünktlich sie jetzt sein wird. Ich lasse mich mal überraschen und äh, ich denke mal, ihr seht mir das nach, wenn ich dann die Zeit des Mutterschutzes dann erstmal nutze, um mit Töchterchen erstmal anzukommen und ja, wie ich dann schon in der Geburtstagsfolge auch meinte, sozusagen, ich äh, werde dann gucken, also ich möchte trotzdem im nächsten Jahr dann weiter versuchen, auch Podcasts zu machen, aber ich werde das nicht mehr im Tonus schaffen können, irgendwie alle zwei Wochen irgendwas rauszuhauen, auch mit Gastspielen muss ich dann mal gucken, wie das Zeitfenster es zulässt in irgendeiner Form, aber ich werde es definitiv nicht aufgeben. Ja.
1: Das klingt gesund. Ja. Und Sherlock Junior ist ein Sherlock Junior ist ein tolles tolles Finish, finde ja, ich. Nur, wurde meine, auch nur meine bescheidene Meinung, ja. Ja,
0: der wurde auch gewünscht dann so und äh das wäre auch tatsächlich dann mit Abstand der älteste Film, der in diesem Podcast bisher besprochen wird. Also mhm. ironischerweise, jetzt davor die Folge, war ja dann die äh, der Kurzfilm Vincent aus den 80ern, jetzt hier mit den 50ern und dann jetzt die letzte Folge für dieses Jahr dann in den 20ern. Ich finde, es ist ein schöner Sprung nach hinten und so, dass man sagen kann, okay, jetzt haben wir das Repertoire noch ein bisschen erweitert. Ja. ja. Ich bin schon sehr, sehr
1: gespannt. Ich freue mich.
0: <lacht> genau. Ich danke dir herzlichst, dass du wieder dabei warst.
1: Ich danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vor allem, weil du auch immer was besprechen konntest, was du dir aussuchen durftest, das war auch
1: super. <lacht> ich fand Misery auch super. Ja. ja. Ich bin gerne eingesprungen damals.
0: Ja, ja, aber es ist ja immer schöner, wenn man dann auch so selber so einen Film mitbringen kann, von wegen so, hey, ich möchte unbedingt über den reden, so, das ist ja mhm. dann auch immer eine schöne Sache. Genau, ich hoffe, ihr hattet beim Hören genauso viel Spaß wie beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr hört dann auch in der nächsten Folge dann mit rein oder hört auch in die alten Folgen rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Tschüss.